Velkommen til episode 3 av Konger og Krig. Jeg heter Thomas, med meg har jeg William. Hei, hei. Og så har vi to gjester i dag, Fredrik. Hello. Og Lars. Hej. Hej, 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 har vi gäster idag och så tänkte jag och Villa, vi har liksom presenterat oss och snackat lite om hur vi havna eller ramla in i hobben. Så jag tänkte vi gör det samma nu. Fredrik, kan ikke du berätta lite om din egen bakgrund? Eh, jo, det kan jag säkert. Eh, spilt Warhammer väldigt länge, alltså det, det, det andra spelet eller vad vi än kallar det. Ja. Eh, började väl spela Bretonia när jag var 13 år eller sånt. Det er jo de fleste som deler samme historien, føler jeg At man begynte når man var ung, og så spilte man til man var sånn 18 Og så tørte man ikke mer <laughs> Litt samme her også Så hadde en pause fram til jeg var flyttet til Oslo Når jeg var sånn rundt 20-22 Og så begynte jeg som så smått igjen da. Og når 8. utgave kom, så gikk jeg egentlig all in Og startet egentlig opp og begynte å spille kamper og turneringer Og ja blev ganska aktiv på den fronten då. Ehm, i sista så har jag varit eh, dommer en del. Jag har aldrig varit god nog att komma på landslaget, men jag har varit god nog att bli med som eh, som waterboy. Ja. Och det blev det vart till att jag fick en slags dommerjobb då på ETC. Så fått varit med på på turen då. Mm. Varit med på en del kule turer eh, som lite som support. Och det har funnits som är lite morsomt att den som har det mest gøy på hele ETC-turen, det er jo kanskje jeg, for jeg taper ikke kampene mine. Altså, det er ikke noe risiko for at jeg taper kampen min. Sånn som mange andre sitter her og jeg tapte og har det tatt kjipt. Mens jeg har bare til gøy, jeg har drikket til, så no stress. Kult. Ja. Og nå arrangerer jeg en del Kings of War. Vi startet jo å spille for, det er jo seks måneder siden bare, omtrent, at det startet liksom. Jeg har hatt fem turneringen siden det. Så vi har jo en i måneden. Vi arrangerer jo de fleste. Nå har vi litt hjelp i siste fra både Vidar og Lars. Ja. Ja, for du du arrangerte jo noe ganske stort i januar, gjorde du ikke? Ja, enda meg jo. Da arrangerte jeg jo ikke Kings of War, det var Vidar som gjorde, men jeg arrangerer jo da hele smerda da. Leiehallen er ansvarlig for hele arrangementet der. Det andre året jeg arrangerer det, og så er det tredje året totalt at enda meg holdes. Og det vokser jo hvert år. Det blir jo så smått større og større. Ja. Og forhåpentligvis bedre og bedre. Ja, vi skal vokse til neste år da. Hvor mange, hvor mange var vi i år? Du var cirka 180, mellom 170-180 spillere. Eh, og det er cirka 25-20 flere enn det var i fjor da. Ja. Så det, det vokser jo. Ja, konge. Og det var eh, i januar 2016. Og ja, neste blir januar 2017. Så det... Mm. Det blir januar, i hvert fall i nærmeste overskuelig fremtid da. Ja, vi gleder oss. So keep your eyes open. Eyes and ears open. Ja, det eh, Lars, du, når Warhammer Fancy døde, så blev jo alle veldig bittere og fortvilet. Men du danset vel på graven til... <laughs> til, til ja, ja <laughs> jeg gjorde vel nesten det. Ja, jeg begynte med Warhammer som trend sikkert samtidig som Fred, egentlig. Det var vel med dverger selvfølgelig det er det. i alle spill så spiller jeg dverger hvis det er dverger med å spille så spiller jeg det, hvis det ikke er dverger med så spiller jeg det ikke ja. så World of Warcraft, dverg ja, så derfor hadde jeg aldri noen god opplevelse med Warmer fordi dverger var jo selvfølgelig ikke noe bra sånn som i de fleste andre spill så er de alltid dårligere enn for eksempel alvor da. 
Det är er någon kul eller rasen. Ja. Han är er populär. Ja. Nej så ja, jag så jag gråter lika akkurat uh, när Warhammer försvant, men uh, det var mest för det jag fant uh, Kings of War då så blev jag väl mer glad över det. Jag hade inte brydd mig om Warhammer på många år. Det var inte sån var inte grund att jag skulle gråta egentligen. Mm. Så men uh, jag kom tillbaka till miniatyrspel om Spring of War heter säkert 7-8 år. Fant jag fram och dragit min igen och lagde min drömme här med dagar. Och har jag gjort det så dåligt i alla fall. Jag är inte lika rädd som i Warhammer alltså. Nej, jag tror det kan det kan väl konkurrera utan att lägga en slags märklig gunline eller helikopter spam eller någon sån weird army. Mm. Nu är er det infanteri som slår hårt och tåler en tryck. Mm. Det har alltid vært det verget for meg. Ja, så har de jo muligheten til å ha både kavaleri og golems, som det er ja. som gjør det så kult. Ja, det har jo andre ting som man kan ta med, ikke bare dverger, selvfølgelig. Det, så, og det er jo, man kan jo ha en gunline hvis man vil, og man kan jo uh, ha, man kan ikke ha en helikopter, det kan man faktisk ikke. <laughs> det gjør kanskje ikke sånn, ja. Jeg har jo, ja, jeg fikk, jeg fant ut med en gang at jeg måtte ha med både dvergekavaleri, brokeriders, og Earth Elementals och det hade jag inte förra. Så jag måste sätta igång och lage min egna. Slik som jag prövade att göra mot slutet i Warmer. Prövade att lägga några här och det gick väldigt gott. Helt lämpligt ute på Gnoblars. Ja. Och nekta att köpa nu. Måste lage från scratch en och en Gnoblar. Ja. Sen jag inte hade någon få. Jag hade egentligen inte någon öppning om att spela nu. Så jag tänkte jag har ju all tiden i världen egentligen. Mm. Så men det var väl jag lagde ju en del så jag har en del liggande. så det var väl egentligen andra ting som egentligen gjorde det omöjligt men det tog tog det för lång tid men så skedde andra ting i livet som bara tog ända mer tid och då blev det slut på den här men så det var det sista jag så av Warmer. Det var mina egna figurer. Jag tror ågern så dagens lys och sån liten sån filmmonstering hemma hos mig i 2011 eller sånt kan nog stämma. Ja. Det var då var den på bordet. Var den på bordet. Tappade säkert någon milliput färg. Ja, det var inte malt heller. Nej. Ja. Men det är er kanske en fin nu har jag jag har lust att bruka det ordet, men det är er kanske en fin sidesticker till nästa tema alltså en segway. Din ord inte mina. Ok, fun fact, det var at uh, når jeg skulle forklare det begrepet til Thomas når vi snakket om podcasten, at bare, nei, de driver da i, I et, uh, en annen podcast som jeg anbefaler alle å høre på, Counter Charge. Counter Charge. Så bruker jeg ordet Segway hele tiden. Skal jeg forklare det til Thomas? Så var det, det er en sånn Segway. S-E-G-W-A-Y som da er jo den Segwayen som man kjører på millionærene. Ja, ikke sant? Men det er absolut ikke det. Det er jo segueren og sånt. Så ja, var vel ikke det jeg du tenkte på? Jeg tror du skrives på samme måte. Nei. Nei. <laughs> Fordi du, jeg, jeg visste jo hva det var, ja. men men du tenkte hvordan skrives det, så var jeg litt usikker på. Ja, S-E-G-W-A. Nei, det, det er noe annet. Det er en total segue. Really? S-E-G-U-E. Segue. Segue. Men da lærte vi alle i dag. Men da, vi tenkte kanskje det kunne være en fin 
Segue. Övergång kan vi övergång kan vi bruka. Ja. Ja. För det är er en norsk podcast. Ja. What are we talking about again? Ja. Vad var övergången? Ja. Thomas, du vet vad övergången var. Jag var som sa, men jag läser lite. Är det egentligen vad vi har gjort sedan sist? Vi kan ta det först och så och så kommer vi vidare till huvudtema vart som egentligen och kunde prata lite om Spring Award som mm. ja, sist gång så var vi ju förberedda oss till Spring Award och nu har vi haft Spring Award så har vi dela lite erfarenheter. Men först vad har vi gjort sedan sist och jag startar. Jag har gjort akkurat det som jag sa att jag skulle göra på förra podcast. Jag har allt slaver och några rötter dåligt men acceptabelt så att jag kunde spilla. Good job. Slow grow går fortsatt fryktligt sakta för det är maler Ratkin och det är er en dålig måte att få malt overs på. det var lite vad jag gjort sedan sist och så kan du slänga in dina vad har du gjort sedan sist Vilhelm? jag har ju strängt tatt egentligen inte malt något särskilt den sista uken. Men eh, nå skulle la, nå skulle nå skulle Lars heller nå vann. Jeg har ikke gjort noe siden sist. Tisse, tisse, tisse. Altså, vi spiller jo inn på toalettet hos Vilja. Til det som sover i et stuebord eller sånt. It's not that. Det er sånn slumber party på flisene. Ja, det stemmer. Hvordan skal vi... Altså på slow grow det ska det vara tryck på grow inte på slow. Ja, det är er det. Eller har det missförstått kanske? Nej, jag har ju jag har ju faktiskt jag tror inte jag har malt något sedan förra veckan. Det det har blivit lite sån jag brukte lite tid på editing av podcasten. Sen ja. i förra veckan la ut episode 2 om chef. Så editade vi redigerade den ned en del. Ja. Um, jeg fikk jo tilbakemelding om at det var bare å kjøre på Så Da la vi dressen Da la vi dressen også ja. Så jeg er så veldig glad for at jeg brukte lang tid på å redigere den <laughs> Ja, men det var egentlig veldig greit at den, at den kom ut i sin helhet Ja, Nei, vi var jo redde for at folk skulle bare sovne av Og stå som fjattet ja, Det er liksom For mig så er jeg jo designt hver torsdag Og da liker jeg å ha noe å høre på Helst podcaster mm. Helst Kings of War podcaster Og stort sett så er det en eller to episoder Som finns enten med Four Foot Snake Eller Counter Charge Eller mm. noe Konger og Krig mm. um, Og da var jeg så glad for at det var en sånn times lang episode Som bare handlet om Liksom små detaljer om forskjellige units Det var helt perfekt Ja, men det er veldig, det er veldig fint tilbakemelding Ja, ja. Og jeg må innrømme selv, og det synes jeg er dødschill å sitte og høre på podcast om Kings of War når jeg maler. Ja. Nei, som jeg da ikke har gjort noe. Man må jo. Nei, jeg tenker litt om jeg, om jeg er litt sånn, er det litt sånn narcissistisk å høre på min egen podcast mens jeg maler, eller er det helt innenfor? Jeg vet ikke. Men jeg gjør det i hvert fall. Det er en, det er en ny opplevelse, er det vel? Ja. Ja. Det lærer jo ikke så mye av da Her produserer vi vårt eget materiale til maling. Slow grow arbeid. Ja, ja. Nej, så jeg har dessverre ikke fått malt noe særlig. Jeg brukte tiden min på... Jeg spilte litt Kings of War da, for, for uke. Ja. Både fredag med noen slag mot videre, og lørdag gikk med til turneringen. Ja. Mm. Men Fredrik og Lars er jo litt mer... Altså, det er ingen som er så veldig gira på hva jeg og William har malt siden sist, fordi vi er ikke så fryktelig flinke. Men den tilbakemeldingen på, på Todesex-forumet på alt som Fredrik og Lars legger ut er ganske episk, så kan ikke dere heller fortelle litt om hva dere holder på med. 
Eh, jo, jeg kan sikkert begynne. Eh, jeg fikk jo slengt meg med på denne slow-growen jeg også, da. Yay! Eh, hurra! Selv om jeg ikke var helt solgt i starten, men så tenkte jeg at dette er en god sånn spark i reva for å faktisk male noe. Det er vel det som er poenget. Og du er jo ikke slow. Nej, hvis jeg først kommer i gang, så er jeg ganske kjapp. Eh, men det går i snurrik og napp, da. Så hvis jeg har et skikkelig rykk, så kommer jeg fort gjennom, og så har jeg en del sånn... Man lærer en del triks etter hvert for å gjøre ting ganske raskt og effektivt. Og jeg har blitt veldig god på å bruke wash, og det hjelper ja, så ja. sykt på tidsbruket. Mm. Um, men jeg har egentlig ikke malt noe på en liten stund, men nu har jeg gjort klart neste kapitel i Slow Grow, neste 500 points da. Uh, alt, jeg har jo alt hjemme, det er ganske tilfeldig, men jeg har jo både mummies og sånn revenant cab. Så jeg må bare må lime og sammen, og, så det er helt unassembled og alt da. Og den ulempen hadde jeg ikke sist, for da var jeg, hadde jeg oppsatt litt, det var assembled. Det var bare ikke underkvota og malt, men da må jeg begynne helt på scratch da. Så det blir litt uh, vanskelig. Hva er dine neste 500 poeng? Uh, det er uh, et regiment med mummies, um, som skal erstatte revenants i hjernen min. Mm. Og så er det to troops med uh, cab, altså revenant cab. Um, og så en, en necromancer. Mm. Er shambling til shambling uh, Ja, så tror jeg, jeg tror Morgoth skal ut, ta en liten pause Selv om jeg likte han veldig godt Så skal jeg prøve å ta han ut bare litt poeng der Og så heller ha vanlige casters da mm. ja. Men uh, ja Jeg har jo begynt Eller herren min er jo Den første herren jeg har bygd fra scratch På veldig mange år Altså eneste herren jeg har bygd fra scratch Eller før nå da, var jo Bretonia mm. Sånn back in the days Dark Elfarmen kjøpte jeg jo second hand, og bare malte om litt, malte over fargene. Så det her er jo egentlig første gang jeg har kjøpt, og det er jo All Mantic, som jeg har også. Det er jo ja, ja, ja. bare å støtte firma. Så det er jo bare Mantic-figurer, Mantic Undead, med dritfete. Og laget alt som ble scratch. Jeg hadde en stor arbeidsinnsats i høst for å lage sånn, ja, sånn 1500 poeng ish da. Mm. Og det er først når jeg driver og faktisk gjør en gjør finpuss sånn at det kanskje blir bra for at jeg har figurene, men Det er ikke nødvendigvis bra å ha en skeleton horde og en ghoul regiment. Er liksom, jeg har lært at selv om Kings of War skal være ganske balansert, så er det vel visse valg som ikke er like bra som andre likevel. Så nå jobber jeg med å få en litt punch da i herren din. Mm. Og det er som folk har lyst til å gå og se på de flotte bildene av herren din. Hvor er det de kan finne Det er på den 2d6.no da, og så må du gå på Kings of War-seksjonen. Og så blogger heter ja, det jo, det er jo det, alle er så stolt med den, sier det Bloggen min, og der står det vel Freds Undead, ja. Da får man kikke litt der, ja. Så jeg har egentlig aldri, aldri ansett meg selv som en stor maler, men jeg kan noen triks, så da ser det greit ut. Det er en større blogger. Ja, men jeg synes at de, det som du lager Lars för det är du maler inte du lager och så maler du men det är ganska episkt i eh, Earth Elementals som du bara lager från scratch bokstavligt talat. Ja. Eh, jag har alltid varit liksom nyfiken på hur lång hur lång tid tar det egentligen för ja det tar väl så lång tid att det inte kan vara med i slow growing än. Nej. Och vi så har tagit 500 på tre månader så Ja, det tar det tar tid men det är er nånting riktigt då man man tränger inte fylla upp allt som man inte kan se man kan ta aluminiumsfolie eller nåt lägga en slags kropp och så bygger man runt det ja. mm. så, men, stoltro och stoltro och andra ting för att 
sträcker ut armar, ben, sliting. Men vad är er du lagde av egentligen? För jag tänker det är er vant att modellera med är er green stuff, men hvis jeg skulle laga det earth elemental så er green stuff så här er kostar 1000 kronor. <laughs> ja, jag brukar något som heter Milliput terracotta. Det är er det jag brukar. Mm. Jeg jag vet att er många andra som brukar olika typer av Milliput eller eller andra såna tvåkomponent putty som heter på engelska. Jag vet inte vad man kan kalla det på norsk. Nej, jag bröd inte. Jag är ingen lärare. Två komponent lärare, sån keramisk lärare. Ja, vi kan se si att vi bara skriver det med ö och i. Det är er ju samma konceptet som green stuff. Man tar två delar och så blandar man det samman och så blir det en färg. Green stuff blir grönt, milliput terracotta blir brunt. Eh, nog som gör att du bör vaska henne flittigt. Då ser det ut som du. Alltså ser lite näst ut faktiskt. Ja, jag har haft någon episoder som lite pinliga episoder. Men jag får att det har kommit grejt ut och bara säga att det var en del av jobben. I'm a nerd, it's okay. Gjorde du det sånn der tynne engangshandsker, eller blir det... Jeg har funnet ut nå ettertid, eller nå nylig, at det er egentlig giftig. Å ja. Hvorfor <laughs> egentlig burde du bruke handsker? Ja, ja men... Uh, Sies så på, på, på nettet. Ja, det er noen som... But we've been doing this for years! <laughs> jeg vet ikke hvor mye jeg har fått det i meg heller, ja, så, men jeg lever ennå. Så, nå, jeg tror ikke jeg klarer handsker. Det er noe med filen her, så da. Ja, det blir vel litt... Man får mer avstand, kanskje, da, til... Uh, materialet med hansker. Ja. Man har ikke da, så det kan jeg anta det går veldig bra. Mm. Ja, for jeg har fått litt spørsmål, sånn, hvordan klarte du å lage det mønstret i kappen på et eller annet? Nei, det er fingeravtrykket mitt, da. <laughs> Men altså, ja. milliput er jo, den terracotta milliputen er egentlig for å reparere keramikkrukker. Ja. Altså, det er reparasjonsmaterial, egentlig. Ja, okay. Og milliput white tror jeg egentlig er for å reparere, hva skal jeg si, hvis vaskemaskinen har fått en sprekk i seg, da, så tar du den white, og så blir det liksom steinhardt da. Mm. Jeg har hørt folk har reparert bilen sin med milliput, liksom, still going. Eh, så det er egentlig opprinnelig, et slags reparasjonsmateriale. Men så ja. har det blitt et hobbymateriale etter hvert, tror jeg. Ja, noen fant det ut at det var... Og så er det, du får, du får mer i pakka, det er jo mye, det er jo, ja, i hvert fall fem ganger så mye som en green stuff-pakke. Mye større kvanta, billigere, vil jeg tro, mm. en green stuff. Og så er det mye mer sånn mushy, sånn at du du kan jobba mycket med med det mer som lejer då men Green Stuffen är er väldigt hard och liksom där tyggis mm. så den har fördelar och ulemper Lars du plejer väl att blanda till och med Green Stuff och Milliput någon gånger så ska han sån en liten sär stämmer ja det är någon gång jag brukar bara Milliput också nej bara Green Stuff också men ja jag kan inte blandar Jeg først tar en klump med green stuff, som jeg blander sammen til grønt, og så tar jeg en klump med milliput, med terracotta, og blander sammen til brunt, og så blander jeg det sammen etterpå. Da får jeg en litt sånn annen blanding. Mm. Av den grunn at, at green stuff har en del kvaliteter som milliput ikke har. Eller milliput terracotta i hvert fall ikke har. Mm. Så da får man en litt sånn bra blanding, hvor man, hvis man skal, for eksempel skal lage hår, da, så er det lettere å, å dytte på en måte redskapet in i en blandning av green stuff och milliput en bara milliput mm-hmm. ofta från moser du var ja blir man moser så blir det sprekker just det bara just det bara är er milliput så det är er gott ja så det, man måste man jobba på sig fram lite kanske det är er, 
Vanskelig ja, å gi sånn fasitsvar. Men det, hvor får man tak i Milliputta? Jeg kjøper det på eBay. Mm. eBay is your friend. Ja, men jeg vet da, det er visst nok steder som har det i... Jeg hørte at det var en akvariumbutikk i Oslo som hadde det. Ja, på Sandhavn. Den terrakotta, den, den tørker til og med under vann, er det ikke noe sånt? Ja, sant, ja. Så du kan reparere akvarieting, wow. og så tørker det selv under vann, tar lenger tid, men det vil bli steinhardt. Så det er ganske... Det høres helt naturlig ut, noe du absolutt ikke trenger hanskere å jobbe med. Ja, ja. Mm. Nei, men det er veldig interessant. Jeg, jeg tenker vi må jo prøve å få til en sånn en sånn hobby-episode. Da, mm. da har vi lyst til å høre mer. Ja. Vi lagde også, bare sånn, by the way, vi lagde også sånne three, three kin. Ja, det var... <laughs> Lars uh, hadde en session med mig og broderen, da, og så lagde vi liksom, alle lagde hver sin, eller flere three kin. Vi lagde mm. vel tolv stykker etter hvert. Oi, mm. og det var da, da Ja, så det er da, hadde sånn 40-40-plate, borret vel ståltråd gjennom, og så lagde vi en slags sånn strekmann med ståltråd, Och så liksom var det sölpapper inne där och bara som för lag massa och så var det bara massa milliput på och så började och sculpte basically kult. Eh blev det morsamt och liksom random utfall liksom. Mm-hmm. Och så bara shit här blir det kult ansikt utan att det planlade det liksom. Ja, for man må ju inte bruka massa tid på den faktiskt. Det går annorlunda att lägga en sån alltså man ska bara hans men tweaking då. Så kunde man bara hans stubbe och det var det bara ta massa Milliput, bare mose det rundt en, en slags humanoid shape ja, Og så, og så lage streker liksom Ja, så hadde du en stubbe mm. Og da hadde du og så tog du kanskje Bare dytta en der øynene skulle være Og så ja. tog du kniven for å lage munnen Når det stivnet litt, så kan du liksom skjære litt i det Lage litt spor ja. og mønster Og da kan man lage diverse Og da gikk det jo veldig fort, vi lagde jo ja, sikkert ti Ja, det ti, blev tolv til slutt i hvert fall Ja Men er det den jeg har sett på bordet et par ganger når du har spilt? Ja, ja, ja. ja, ja. Han har vært tremannen min I, I mange, til og med i Battle Report, så er han med. Han er som jeg kaller for meg, var det ikke det? Han har en litt sånn kattemunn. Så er det en litt sånn trist kattefest, og så har han en sånn klo som liksom... Fres. Det er meg, og så har vi Angry Stumpy, Sharkface, og alle får sånn nickname etter hvert, for at det ble sånn random utseende på dem. Ja, som det skal være. Ja. Da passer det kanskje med, med en liten reklamepause, William, og så kjører vi på med Spring of War etterpå. Ja, det kan vi få til. Ja. Da kan dere glede dere til reklamestemmen til William. <laughs> oh yeah! Sjekk ut Norges eneste Kings of War-butikk på thesurge.net. Vi har nettopp fått inn flunkende nye Abyssals-figurer, og Destiny of Kings-boken er også ankommet. Sjekk det ut på www.the-surge.net. Da er vi tilbake igjen, og da er det på tide å snakke litt om uh, turneringen Spring of War, uh, som var på Filmens Hus. Uh, filmens Hus har vel egentlig i hvert fall i Oslo blitt 
lite sån ja är er väl egentligen synonymt med film men för en liten del av befolkningen så är er det synonymt med Kings of War. Eh för var det lite där det startade upp men kan jag berätta lite om varför filmens hus och vad slags förarbete är er det som må till? Eh, jo filmens hus fördi jag efter att ha jobbat där med några festivaler så då jag hade en festival nå i höst och då hade egentligen jag och Fredrik för ett år tidigare alltså i 2014 eh, planlagt att ha en en Warhammer lite låt si det. Ja, det är er väldigt låt si. Men vi kan vi vi kan redigera så vi bleeper det. Optimering. Fuck. Ja. En Warhammer turnering där på filmens hus under den lilla festivalen min som är er väldigt liten och väldigt kärlig. Uh, ja. men uh, så kom ju bytte närma sig datorn uh, så kom ju den Age of Sigmar som är er det andra ordet vi ska säga. Ja, det, det, det kan vi faktiskt klara av sig. Okej, ja. Så då måste vi finna på något nytt och uh, då var det ju Kings of War då som vi allerede vi drev och snackade lite om det i löp av sommaren och då var det som ja, så var det med War Machine Hordes da, som er kanskje tredje vi kan si. Du kan bare si ett spillnavn på den podcasten. Ja. ja. Så, ja. Alt annet kaller du for The Other Games. Ja, vi, vi, vi snakket om liksom, hva, hva skal vi gjøre da? Skal vi avlyse det, eller hva skal vi gjøre? Og så hadde vel, Fred, Fredrik hadde vel spilt Kings of War en gang eller to? Ja, ikke så mye mer enn det i hvert fall. Jeg bare prøvde det, tilfeldig egentlig. Mm. Um, så bestemte vi oss da for å sette i gang Vi hadde jo lokale Og så det var ja, liksom så... ikke sånn at Vi kom ikke til å miste lokale mm. Og det var ikke noe stress med noe avbestillingstid og sånn, Så det var egentlig at vi Du mener at dere ble ikke ringt opp Av uh, Cinematek og bare eh, Jeg ser her at uh, Warhammer har blitt uh, drept uh, <laughs> Så da er vel dere nødt til å uh, Finne en annen plass å leke <laughs> Det var inte att tillbe med 40k starter set. Eh, <laughs> <laughs> nej, så vi vi laddade lite på is en liten stund liksom, men det låg bara bak där och tänkte ja, vi har ett lokal och så är er det i oktober då, det är er ju fortsätter några månader till. Eh, och så började vi att pröva det Kings of War och då egentligen för någon hade spelat mer än en handfull kamper så tänkte vi varför inte köra på. Jag tror jag har spelat en gång när vi Nej, kanske nej, inte sant, ett land sånt. Det var där. så blev det till att vi hållt och så var det ju faktiskt lite mer populärt än vi trodde. Det var ju det var 14 påmält och 12 som ändå måste spille. Ja. Och det var ju kul. Vi visste liksom inte vad vi vad vi gick till. på den turneringen blev det ju funnit upp massa regler alltså massa ting vi lärde. Det var ju ting vi inte skönte för sån mid game. Det var flere ganger jeg gjorde et announcement mid-game, for da hadde noen funnet ut et land som jeg liksom bare, å, det må jeg dele med alle de andre. Har du altså en eller annen detalj om loot scenario? Jeg husker det, det var, ja. min, det var min andre, tredje og fjerde Kings of War kamp. Mm, det er riktig. Uh, Nej, så vi kom i gang med det, og det gikk jo fint, og da var man liksom i gang da. Ja, og det ga mer smak det å arrangere på Filmens Hus. Så nå var det da Det var 12 styck förutturnering var det slik? Ja. Nå nå måste det rätt bara cappa det på på 16. Ja, det var väl lite mer än 17 som var intresserad, men det blev ju en dropout och då 16 perfekt. Ja. 
eller det er vanskelig å si da, vi var jo full, det var fullt når det, det var, var 16, så det kan jo mm. godt enda var et par som ikke ja. hadde vært med, mm. men uh, 16 er, har vært en er ganske grei mengde et par turneringer, så har vi ligget på sånn 16, så det passer veldig ja. fint på lokalet, vi slipper å ekskludere alt for mange, det er liksom bare de aller tregeste som ikke fikk plass. Um, men ja, nej, vi hadde jo en turnering til der nå, Spring of War, um, Det var litt sånn full circle-følelse, selv om vi bare holdt på i seks måneder. Mm. Så var vi da liksom tilbake på det lokale. Det var godt å være hjemme. Ja, det var litt ja, det var. sånn hjemme, for det var din første turnering, og ja. altså, din første turnering ever, Kings mm. War. Og det var alles første turnering ever, men det var litt ekstra for dig da. Ja, ja. Um, um, ja, og det er kult lokale. Det er jo veldig sånn uh, koselig, og de selger øl der, det er jo, skal man jo ikke undervurdere. Nei. Det var liksom folk var veldig gøy, og tar lite sån där casual. man kunde ju säkert sagt att man kunde starta lite tidigare, men det är er väldigt deiligt då. Da. Sover till klockan 10 och så rusla ner i byn och spela turnering. Ja, det var nydligt, väldigt grejt. Kan sitta och måla på natten och fortsätta där. Ja, exakt. Kommer utvilt. Ja. Men det har blivit liksom fast vår alltså vårtegn då egentligen. men det verkar också som att Vi har lyst til å fortsette å være der. Jeg sier vi, jeg gjør jo ingenting, jeg bare dukker opp. Men at det er planlagt på høsten igjen, og så... Ja, ja. det blir da Fall of Kings, som vi så fint kaller det. Ja. Mm. Alle skjønner ordspillene, selvfølgelig. <laughs> Den har vel hittil ikke fått noen resistanse I, hos <laughs> Spring of War. Vi hadde vel hundrevis av forskjellige navn, ingen av dem platerende. <laughs> Men uh, Fall of Kings virker som uh, Kings of War. <laughs> det, er, ja. det er jo ærlig da. <laughs> det er morsomt, det var jeg som kom med det først da, men jeg la det fort fra meg. Jeg kan ikke blande det er engelsk og norsk. Nei, jeg er nok Kings of War, ja. <laughs> ja men, men apropos dialekt, er det sånn at vi bannlyser alle spillere som kommer utenfor Oslo, eller er det kun Trondheim som blir bannlyst fremover? Hvordan, hvordan blir det der? Kan liksom ta det hele Norge, tror jeg, bort fra Oslo. Ja, det er bare de som kommer og vinner, så egentlig er jo alle andre hjertelig velkommen. Men er det William som blir det bedre? Ja, det er egentlig. Ja, nå er vi nå getting ahead of ourselves her, boys. Men, ja, det er sant. Vi, vi var litt interessert i å høre egentlig hva er det, altså, vi dukker bare opp og spiller. Altså, selvfølgelig har jeg vært med å hjelpe til litt, men hva er det som egentlig går i det å arrangere en turnering? Hva er det som kreves? Og... Skal jeg ta litt på det, eller? Ja. ja. Um, altså, det er jo i forkant, så skal man gjøre litt grann, så klart. Man må ha en regelpakke ferdig så god tid som mulig, egentlig. Det er jo alltid litt stress hvis du har meldt deg på en turnering, og så er det fire uker før, så vet du egentlig ikke hva reglene er. Ja, for, for, fortell litt hva, hva er en regelpakke, hva innebærer det? Ja, så vi prøver å lage en forumtråd da, eller noe lignende, hvor det ligger all infoen ute, og der vil man jo ha ut poengstørrelse, restriktioner, tidsskjema er viktig, ja, all info da, om turneringen, og det prøver jeg alltid å legge ut så tidlig som mulig, i hvert fall to måneder før, synes jeg skal ligge ute. Og kanskje med litt sånn betalingsinfo, når hva Vi hade väl förhandsbetalning nå också. Mm-hmm. Och det har vi bynt på några sista då för att det är eh varför när det blir fullt så är er det ganska säkert att folk faktiskt betalar och liksom binder på medlingen sig då. det som är er skälligt är er man som man också har sett för det andra spelet är er att folk melder sig på men bara bestämmer sig för att nej jag var lite fyllesjuk idag 
jag har ikke lyst til å møte opp og spille turnering ja. Og det er da noen som kanskje kunne ha fått den plassen Hvis de bare ja. visste om det um, Så der må det kanskje ligge en liten link til Paypal eller en bankkonto um, Og alle turneringene vi arrangerer ligger jo også ute på 2.6-forumet Og en liten sånn turneringskalender Det er kanskje det har nevnt på en annen episode, jeg vet ikke helt mm. um, Så der kan man alltid gå og se Men uh, det er liksom standardjobb Men det som er eh virkelig jobb det är er ju jo, det är er lite fysisk jobb också på Spring of War så har vi ju detta ett lokale som vi egentligen inte har någon så där er kunde materialet som ligger där så vi måste ju leja varebil och så kör vi ju spillebord och terräng till lokalet då rigger upp ordentligt så eh kör vi lite lite jobb är er det men det är er bara 16 spillere så det är er, er så stor jobb tar bara en halvtimme och så er man färdig med rigging upp då det gör vi på fredagen så vi har egentlig, egentlig har vi jobbet med turneringen hele helgen ja, er eh, altså fordelen med når så har du noe på Omsk eller på 2.6 så har vi alt terreng og bor på lokalet da, så man kan egentlig møte opp på morgenen og kjøre i gang, men her har vi da brukt fredagen etter jobb på å kjøre og bor og terreng og så på lørdagen går jo hele lørdagen, men det, da er det ikke jobb da er det jo bare moro, så klart ja. Men søndagen også, for vi hadde jo ikke lyst til å holde oss edru på lørdagen Nei. Til å liksom måtte kjøre bord og sånt Så da var det jo litt sliten søndags Jeg skulle si morgen, men det er ikke det riktig Jeg sto på klokka ett på søndag Og så vi, hentet vi leibil på nytt da Og så frakte alt tilbake til, ja, til, tilbake til filmens hus ja. Hei igjen, du kjenner oss nå, du må sette oss tre dager på rad Så bære ut bord og terreng da, så får alt ta det en times tid da så, Litt jobb er det da Ja, men, men det settes uh, måtelig pris på at uh, man skjever litt Og får uh, stelt i stand en så flott turnering som det Spring of War ble Ja, det var utrolig gøy Vi kunne jo så lagt til at siste, siste plassen bare Blir igjen og rydder Wooden spoon Vi fikk jo hjelp av spillerne til å pakke ned terreng Og sette opp bord langs veggen og så Men vi, det blir jo bare stua inn i et hjørne stort sett Og så, og så gikk man på, på fylla I stedet for Jeg skulle, hva skal jeg si Det er jo bare da to ganger i året vi gjør denne jobben egentlig Altså Spring of War og Fall of Kings Er vel forhåpentligvis to faste konsepter fremover Og de andre turneringene våre er jo mindre jobb Og så det er litt greit at man ikke har den jobben hver gang da, med å leie bil og hele pakka, da går en del av overskuddet, forsvinner på det. Ja. Så vi prøver å holde liksom, tils- nei, deltakeravgiften så lav som mulig da, men da blir det en del kronasje på bil og, og ting. Ja, men den, den kosten for å være med i turneringen var jo meget liten, så det... Ja, lavest det hittil, tror jeg ja. Bortsett fra første filmens hus uh, Free of charge Ja, gratis ja. Gratis første, nå var det 100 kroner mm. Så gikk vi jo vel i minus også da I året, ja, ja, ja. Fordi Bjørn Knudstein Bjørn Knudstein, sånn En kopp til 29 kroner ja. Ja. Det var 29 kroner like minus ja. Han har kontonummeret ditt Så det Thanks. bør renne inn og kunne ha skjøret Thanks Bjørn Ja Jeg blir ikke noe Follow Kings, da er det jo ikke. Jo da, nei, så jeg er fornøyd. Veldig fornøyd. Og er det en måned til neste gang, eller under en år da, men tre uker til neste gang. Til neste turnering, ja. Som da er på Hashlab. Ja, det er på da Crusade, heter det vel. Da har vi plass til 16 spillere igjen. Det er på Hashlab-skole. Ja link och info är er på forumet. 
Ja. Jeg som arrangerer, og Lars Skarl får spille denne gangen. Oh, yes. Vi bytte litt sånn vanlig gang om dagen. Jeg fikk jo faktisk spille på ja. Spring of War, det er ikke så ofte. Nei. Jeg har ikke spilt siden altså, første filmens hus. Ja, det kan man sikkert stemme. Jeg spilte ikke på, på, på Challenge på Herslev, for da arrangerte jeg. NM så spilte jeg ikke, for da arrangerte jeg hele NM. Januar, Superlørdag, spilte jeg da. Jo, jeg spilte litt på Superlørdag. Ja, ja. Så måtte du hoppe inn. Det, ja, jeg måtte hoppe av, måtte jeg. Måtte hoppe av. Ja. Og så måtte jeg løpe til Subway midt i den andre kampen. <laughs> så det var litt amputert, men jo da. Det er i hvert fall digget å få spille litt også. Ja. <laughs> men um, vi kan jo kanskje ta en liten runde og høre hvordan Spring of War var for den enkelte. Ja. Som i podcast-nubsen vi er, så glemte vi å introdusere listene som vi kjørte i turneringen før vi gikk rett på oppsummeringen av runde 1. Så nu hopper vi kjapt til en prat vi har om listene våre, og så følger vi runde 1 etterpå. Ja, skal vi ta en gjennomgang av lista mi og hva jeg hadde tenkt at den skulle gjøre. Ja. Den gjorde jo ikke det, men... <laughs> Jeg har spilt litt med Ratkin før, og da var det en ganske enkel liste, for da var det bare alt slåss, og så var det bare slåss. Og nå tenkte jeg at jeg skulle ha litt mer sånn versatility, som det heter på norsk. Så bare mer chap, sånn at jeg hadde liksom mer å falle tilbake på, og litt skyting, så at den kunne gjøre forskjellige ting. Problemet med den lista var at den kunne gjøre forskjellige ting, som jeg ikke tok høyde for. Så det var mye lettere å spille når de bare kunne slåss. Og så var det det som var planen. Så jeg hadde da mange drops, men mye av det samme. Så det er da fire enheter med Vermintide, som vi snakket om sist gang, Chef. To enheter med slaver, regimenter. Tre horder med Blight, som da... Det går veldig bra så lenge de får brukt din snare. Og så går det fryktelig dårlig når vi ikke får gjort det. Og så er det to horder med Brutes, som da skal bare denge løs. Så testet jeg ut denne skytevogna, for å ha litt skyting. Og så hadde jeg tre Warlocks, hvor han ene, alle har Banechant, og alle har Lightning Bolt. Og så for å gi litt guffe til slåssingen min. Og så en med Inspiring. Og to bannere som bare står bak der og passer på at alt ikke løper og går. Så du har tre Inspiring-kilder? Ja. Tre Inspiring-kilder, sånn at jeg sprer utover. Så jeg bruker jo veldig mye av deployment-sonen min. Så jeg prøver å ha tre seksjoner som slåss, som da har hver sin inspiring og hver sin banechant tilgjengelig i teorien. I praksis så løper noen den veien, og noen løper den veien, og så dør de en etter en, og så klarer jeg ikke å holde linja. Det er egentlig det som er hovedproblemet. Men du kom jo på en andre plass på forrige turnering med Ratkin. Igjen, det var akkurat det at da hadde jeg en klar plan på forhånd om hva de skulle gjøre og hva de skulle oppnå. Og nå hadde jeg ikke det. For du gjorde den enkelte justeringen, ikke sant? Ja, og da blir jeg usikker på hva jeg... Altså, jeg klarer ikke å tilpasse meg motstanderen på samme måte. For jeg klarer ikke helt å bestemme meg for hva jeg vil at mine tropper skal gjøre. Og det er... I Kings of War, som jeg først og fremst kjenner din egen her. Og da går det liksom 90 prosent av det, så er det de 10 prosentene er liksom å reagere på motstanderne. Så staltipset er å prøve å spille litt med her? Ja, du burde helst ha spilt med det i hvert fall en gang, før du hiver deg inn i turnering og forventer å gjøre det bra. 
Det mest bittra var att jag till och med hade köpt en sån där rottemaske då i tillfället jag skulle bli tatt bild av. Det var egentligen bara därför det var bittert att inte få pallplats där. Vad var det snack om att bruka den när du liksom inte kom på pallen? Nej, alltså jag tänker det då blir det så att stå bak de som vantar och posera med masken. Så du kunde ha gått på byn med rottemaske. Ja då. Hello. Men ja. Fredrik, hvordan var listen din du tog med? Jeg hadde Morgoth ja. som chef, puttet Regen hans på en horde med Revenants, mm. så den blir da veldig, veldig tanket av Defense 5 Revenants med Brew of Strength, så da har de Defense 5, de har Crushing 1, og de har Nerve 24 med Regen 5+. Mm. Tanken at de skal bare holde midten og være ja. tanket som bare rakker den. Mm. Uh, og så vi sidan av de, alltså också i mitten ish så ska det vara eh, Soul River Infantry och två Sheffields med ghouls som är er, eh, ja enten så står de föran varsitt eh, varsin unit eller så går de bak avhängigt av hur mycket skytning motståndaren har mm. men för att kunna skärma den ena kritiska chargen då. Ja. Eh, på ena flanken har jag en horde med zombies som egentligen bara er som tarpit håller flanken i en eller två turer. Mm. Um, Morgoth kan fly bort og holde dem inspired Han er jo en nytommers inspiring Så han kan uh, hjelpe de litt av Og på den andre flanken så har jeg noen raske ting Da har jeg Werewolf Horde Med Brew of Courage For at de løper ofte utenfor uh, inspiring range ja. Trenger en lille hjelpen der Og to Wraith uh, Troops av det da Som er av de, de raske elementene Jeg hadde også en uh, ekstra mager, en Leech King med Bane Shout och Heal. Ikke Surge på han. Ja, da den er swappet. Ja. Mm. Eh, på hest, for att kunna holde følge eventuelt med Werewolves, hvis de trenger mm. å heale seg. Eh, det var vel det, tror jeg. Ingen eh, katapulter? Jo, det er det. De glemmer alltid. De står liksom i hjørnet og ja. koser seg. De to katapulter, ja. ja. Det var med. Trafstig nå? Ja, trafstig blant. Ja. Bommet da, stort sett, men... Mm. Når det er først traf, så traf dem skikkelig. Ja, ja det er gjerne sånn det går. Jeg, jeg liker å ha dem med. Jeg er ikke helt sikker om det er verdt det, men det er så kult når de faktisk treffer, så får mm. du en sekser på blast. Og så bare, mm, mm, vicious, åt, det er stort sett åtte wounds hvis du får ja. åtte hits, liksom. Ja, den er veldig frekt, det. Mm. Uh, Morgoth tanket et par units i kampen, han var, han døde jo aldri, ja. så han er jo en killebull, mm. det er sant. Ja. Han er points denial for helvete. Ja, men altså, du får ikke brukt poengene så kjempebra. Hvis du tenker noe, så blir det jo disorder. Kan ikke hive spill neste tur. Og jeg hadde jo bare to inspiring kilder da. Men han var very inspiring, så jeg tenkte at det skulle holde. Men litt lite på inspiring. Og ja. Men fornøyd med Morgoth. Det var morsomt å bruke. Altså han var veldig forgiving, altså som Birke. Kan fly og være inspiring i spill. Så det var en kul type. Og den 5 pluss regen på horden. Ja, Revenants ble jo beinare de jo. Men... Uh, feilene jeg skulle regene 14 wounds mot Mats, regene 1 <laughs> og da poppet de da neste tur, ja. selv om de skulle være med ultimate defense ja. nope, mm. was not <laughs> not so ja, den er veldig lei, men uh, veldig bra kombination egentlig, du kan jo du kan jo swappe um, defense 5 ned til 4 for att få crushing 1 men det å gi, jeg er ja, mer fan av å gi faktisk uh, Give them brew of strength. Ja, så ja, det er, den, uh, defense 5. 
Ja, det finns fem matcher och det är så stor skillnad oss. Ja, jag vet också. Jag vet också att det är sitt enda bättre att ha Regen på Soul River Infantry eller till och med Werewolves, men det är jag vet inte, det är kul att ha den där skickliga crossen i mitten som är lite sån defensiv och ja, jag vet inte, jag är enig att sätta den där. Jag syns mm. när du har stek 24 med mm. defense 5 så är du mycket mer durable än 15-17 på också defense 5 ja, på Ja, det är lite ändå fler wolves och regen på liksom. Du vet, du vet alla kommer att targete Soul River. Mm. Ehm, all shit kommer att gå där. Ja. Då kan jag på något sätt låta Revenants kan klara sig själv där och så kan jag heller bruka heal på Soul River. Så kan jag dela upp lite sånt. Ja. Mm. Nej, helt klart väldigt intressant. Jag har inte Morgoth färdigmalt. Så jag har inte fått pröva men ja, han är på väg ut av han, han har han har ankommit byggningen. <laughs> men nu 270 poäng är det. Ja, det stämmer väl. Plus 25 något nu lägger på rymden. Det är mycket alltså. Det är mycket för att en spelar runden. Du kan inte ja. köpa den där Fire Gem eller vad fan är det för någonting där. Nej, den har ikke sant. For han är um, Living Legend, har du ikke lov å gi noe... Det er riktig. Det er kult med han Lich King. Hvis, du, hvis uh, varerubbene dundrer inn nå, så kan du eller move åtte åpen på hest, så kan du bruka den amuletten, så hiver du både Banechant og Heal. Ja. Så tar du bort noe... De har ofte fått lite skade på vei over bordet fra noen Lightning Bolt mm. og sånn hela upp och benchanta så liksom brukar den på en kritisk ja, timing. Du går han den uh, kaste två. Lifting har den uh, ja. fire amulet eller vad det heter mm. för nå. Du söker för brukar den verkligen. Ja, den husker jag. Huskar ofta när jag tänker så oh shit, nu är jag trubbel. Mm. Oh ja, jag kan göra två spel. Uh, och glömt oss att säga si att Soul Reavers hade Dwarven Ale som ja, hade det är så viktigt och ja det är de tio bästa investerade poängen jag har brukt någonsin speciellt på det juntet där ja för nu visst de blir de tål också mycket egentligen de skjuter mycket damage men de är ju alltså squishy kanske inte rätt ord men relativt squishy är de ju så det att de bara kan rista sig en waiver på 4 plus och du klarar ju stort sett alltid 4 plusen banke bordet ja. det är så kul när det sker och folk bara yes jag waiverar den bästa juntet nu har ah 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 ja du har det. Vi kommer att bli target för skjutning så vi tar högst sannolikt i hvert fall en skada mm-hmm. och då får finna en 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 ramp test. Ja. Och visst det rille dubbel sex så är det ju wavered och den dwarven nail är en jättefin. Ja, ja. Det då går du från så fall visst du tänker dubbel sex så går du från en 36 del till ja. Det blir en 72 del då. Sannsynligt för att det blir effektet sånt sett men jag syns det är tio Det är billigt både Brew of Courage är också väldigt billig 15 tror jag. Mm. Och Headstrong på 10 poäng där är skikligt bra items. Ja. Helt klart overpowered. Goda poäng när du jaktar efter i för du kan kan du kan hamna i en situation med listan in där du du inte får råd till ett uh, tropper choice hvor du er nødt til å booste listen med noen ja. items, og det er jo veldig gode items. Og din liste da, William? Eh, ja, min liste. Eh, jeg gjorde noen endringer fra forrige turnering. Eh, det jeg gjorde var å, var å ta ut noen zombie-troll som jeg brukte, men listen min er eh, delt mellom en elitedel og... Eh, ja, ikke fullse elitedel? Ikke fullse, eh, ja. Jeg har en legion med zombie, som jag älskar. Jag sätter dem ofta in i skaven så att de bara 
Altså prøv å ta dem ut Jeg kommer ikke til å slå på deg Og du skal banke deg om 28 i en ørl Ja, men det er det som er så fint med å stå i skreven For det er bare, ja, jeg charger deg Og så bare kan jeg i hvert fall counter-charge deg neste gang Bare, nei, jeg, du kan counter-charge deg Nei, men det er skrot det her Jeg skal stå helt stille Så kan du bare charge dem på nytt med minus Men det hendte veldig mange ganger At jeg endte opp med å charge dem i zombie Og så fikk jeg flanker og rear Altså Jeg var i jeg var i rear med zombier og træffede på seks plus. Det var ligesom det. Gjorde fortsat ingenting næsten. 120 angreb eller på seks. Næsten ikke værd at kaste terning. Nej, jeg ved tiden rundt. Nej, så jeg har en legion med zombier. Jeg har en horde med skeleton spearmen, som også er et veldig fint anker, eller vi kalder det, ikke? En en anvil. Anvil på engelsk. Ja. Um, veldig kjekt, jeg prøver å få det opp mot uh, opp mot noen med Thunderous Charge, men uh, det skjedde jo ofte at jeg, jeg har så få drops så det er som oftest uh, Heavy Cab kommer ut sist ja. um, i tillegg til det så hadde jeg et unit et regiment med Soul River Cavalry um, som um, var egentlig star of the show, den turneringen jeg hadde et regiment med Soul River Infantry Jeg hadde et regiment med Revenant Cavalry. Så hadde jeg et regiment med Mummer, som jeg synes er et fantastisk unit. De er så seie. Ja, jeg synes de nesten er underpriced. De er et veldig, jeg bruker dem stort sett som det å holde en flanke. Det å bare grinde ut runder. De holder... De har jo Defense 5, Wave Limit, nei, Route Limit er 18, og har Regen 5+. Ja, jeg skal ha noen sånne i neste liste av meg. Ja, den er meget god. Jeg møtte de jo første gang mot Knut på Filmeshus, og tenkte, ja, de her skal rett inn. De er veldig, veldig gode for poengenes verdi. De har jo et Crushing Strength 2 også. Så det at de møter noen, det jeg har sett skje da, de møter et unit som er, egentlig slår hardere, men de greier å regene seg opp og lifelitsje tilbake og ender opp med å diske ut nok wounds over tre runder med angrep at de tar ut andre ute så jeg er veldig glad i så hadde jeg noen karakterer jeg hadde jeg hadde fire inspiringskilder faktisk og grunnen til det var vel mer det det var vel mer det at jeg hadde lyst jeg lagde jo listen ut fra scenariene og Jeg visste at hvis jeg kom meg gjennom de to første rundene, så hadde jeg en stor fordel i Dominate, med at det er telde karakterene med poengen i midten. Ja, denne gangen, ja. Denne gangen, ja. Fordi vanligvis har jeg da egentlig ikke spilt med så mye poeng i karakterer. Forrige turnering var det jo komp, hvor det ikke gjaldt på... Så hadde jeg ikke... Nei, jeg hadde... En obligatorisk Flying Pharaoh, en Cursed Pharaoh med Wings of the Honey Maze. Jeg hadde også en Cursed Pharaoh til fots, som fulgte mummene, stort sett. Og så hadde jeg en Lish King med heal, og en Vampire Lord om Mount med en Blade of Slashing. Så... Jeg hadde Wings of the Honey Maze, så ble det slashing. Det var med itemene som mine. Selve planen med hele herren var 
at mummene og faron holdt den ene flanken med et center bestående av ja, tarpits ja. og en lisch som holdt til på siden av den centret så at han var mot flanken med elitene at da hadde jeg da alt av fast cav eller alt av kavaleri og vampyren og curse pharaoh var på den flanken og bare prøvde å rush opp på siden brukte faraon og vampyren til å låse Junus som måtte komme inn og true det at jeg stuntet frem med soul reaverne mine og ja det gikk, det gikk jo greit det fungerte fint ja Det er noe med å ha Defense 6-helter som mm. kan bare gå in i kavaleri, ja. og da blir de sånne. Ja, det var ikke et bra citat på helgen. Flying Pharaoh ble kalt for um, spillets minste beat impassable terrain. <laughs> det er uh, nicely put. Jeg tror det er et quote videre. Ja. Uh, 20 mm base med impassable terrain. <laughs> ja. Det er jo veldig bra kvot. Jeg, jeg er helt enig i at alt virker som om det er underpriced unit. Så, så det at han har regeneration er at hvis han uh, plutselig finner i en situation og bare, oi, jeg kan faktisk stryke med neste runde, så er det bare stikket. Mm. Og bare, hei, men da koser jeg meg her borte til jeg får opp uh, livet igjen. Ja, det skjedde. Men det er jo, altså 5 plus, det er jo på en måte ikke... St- Altså, Gargoyle har tre plus, liksom. Ja. Altså, han har, ikke, han, har, han har ikke så bra regen. Så man kan jo fløffe regen-rullen. Er, er det bare for at vi pleier å rulle bra på regen-rullen? Ja, men... Er så bra, eller? Ja, problemet er jo at han har jo så høy nerv. Mm. At hvis han har tatt ti wounds, han kan ta ti wounds og fortsatt, liksom, oh, ja. uh, uh, være med i spillet. Ja. Og da kan du bare fly unna, og så er det liksom, så har han sju wounds. Ja, og så du har han over den grensa som på en måte er naturlig. Tillegg og... har han life-lead, så? Ja. Ja, riktigt. Så han kan bara fly och gå och gå in i ett land. Gå och ta chef. Det skedde faktiskt mot Björn att han gick han tog 10 wounds och så flög han in i en big rock tower, regen upp, jag fluffade den så det skedde ju ingenting men han tog en fick life leech så hoppade han vidare till en counter bara att stå blocken. Mm. Fick life nej regen vidare. Den är Du måste lägga in utrolig mye ressurser for å ta den ut ja. og da du kan drite, ja. kommer Resolve Reaver Cavalry mm. unharmed over bedre, hvis mm. du driver og zapper han er far og kvinn ja, men det er akkurat det, og hvis du kaster 15 lightning bolts mot han, så tar du to ens da mm. ja, det var verdt det <laughs> ja. det, er, det, er, um... det er nesten som man savner the big spells Nej, en purple sun initiative på Farao. Ja. Men det er jo det at han har jo aldrig mer enn fem angrep. Ja. Så han uh, tar jo på en måte ikke ut uh, horder på egen hånd. Men, uh, han står bare i veien, liksom. Ja, mm. han, han gjør det veldig bra. Inn, ja, han står veldig bra i veien. Mm. Ja, og i og med at spillet har handler så mye om movement, så kan det få konsekvenser. Ja. Mm. Nej, jeg, jeg har jeg har enda ikke spilt mot han, så det blir spennende. Men nå, nå bygger jeg listen inn mot Hersleb, og jeg kan røpe at jeg prøver å spille, eller bygge en liste uten han. Uh. Eller uten hun, faktisk, jeg pleier å kalle det. Er det en, ja. en dame Faro? Ja. Yep. She's, nice. my girl. She's er, my girl. Det er mora også, da. Ikke Faro. <laughs> <laughs> oh. oh. On that note. Oh. <laughs> so dry. So dry. <laughs> Um, 
jag tänkte lite på det här med snacka och siska om att det ska i alla fall malt men det har varit fint fått spilt. Och i eftertid så säger jag att det har varit väldigt fint att fått spilt så att jag faktiskt visste vad jag hållt på med. <laughs> men det gjorde jag inte. Ehm um, för det vidare mötte dig på fredag på väg hem från jobb. Det stämmer. Och då skulle vi där spela mot mig på klubben på Todesex och beskeden jag fick från Ida var att Thomas så meget sliten ut och du hade meldt att du skulle komma in om fredag kväll. Vi så inte nåt till dig. Nej, jag hade jag hade sagt att jag skulle pröva. Ja. Men jag provade inte. Nej. Nej, jag var då var jag skitligt sliten faktiskt och så måste jag måla lite väl. Så jag orkade inte byna och måla för runt midnatt. Självklart. Også, men det, det gick ganska fort en timme så hade jag faktiskt malt ett et par regiment. Oj. Uh, wash is your friend. Mm. Uh, så det gick ju grejt. Jag fick sovet uh, ut och mötte upp. Uh, men jag hade ju också pejling på jag håll på med. Uh, egentligen så det är er lite ironiskt sen vi snackade så mycket om chef. Uh, så hade jag den där um, Opptak dig i min første kamp at Chaff er kjempefint det, men du skal helt ha en plan på hva det er meningen at du vil at du skal gjøre Så jeg tenkte jo sånn, jeg har masse Chaff Jeg har seks regimenter med Chaff um, Hvor jeg da hadde i første kamp gikk fryktelig dårlig Jeg spilte jeg mot Thomas Alexandersen Og han, jeg ble litt tatt på senga det han møtte opp med da For det var jo bare, bare Knights Ja, fordi tidligere så har Thomas spilt eh, dverger. Han har spilt mye stort sett dverger i mm. Kings of War. Ja. Nå skulle han teste ut Brotherhood. Ja. Mm. Eh, så det var bare knights, og, men de, noen av dem fløy. Ja. Eh, ja. <laughs> så det, det var jo da rundt igjen, da, så står han og banker på døra. Eh, og så hadde jeg da masse chef og tenkte at det her går bra, jeg har masse chef. Så det jeg ender opp med å gjøre da, at jeg har kanskje en horde, eller jeg hadde jo en horde, og så setter jeg to enheter med chef foran. Så charger han mine to enheter med chef, og så innser jeg at ok, det eneste jeg fikk ut av det er at jeg har to mindre chef. Så jeg har fortsatt to enheter som står mot meg. Jeg kan angripe den ene og bli tatt i flanken, eller kan angripe den andre og bli tatt i flanken, og så innser jeg at det hadde ikke vært mye bedre å bare satt en enhet med chef foran min egen horde. Så kunne han charge den, og så kunne jeg charge tilbake, og s- ja. Och så hade jag haft en chef. Ja, exakt. Hade jag haft något i bakom. Så jag har lärt mig det att jag måste hålla liksom är er fint att ha massa men då håller du nog igen så att du faktiskt efter runda tre kan köra fram och beskydda lite flanker. Så jag fick krise den. Ja. Scenario kill and pillage. Ja. Så jag tänkte utgångspunkt att jag hade en fördel här för jag hade ju massa chef som kunde gå och pillage men men det hade jag inte så länge i alla fall. Så han kom fryktligt fort och bara renska in och. Så du tappade första kamp. Ja. Ja. Jag skulle skjuta in att det tror jag var första gang Brotherhood är er representerat på turnering. Ja. Ja. Så det är er lite kul. Alltså det är er väldigt like Brotherhood. Personen. Det kan du ta med dig Thomas. Ja. Det, ja. Det det är vi går för den utställningen. Ja. Eh, hur då gick det första kampen där Fredrik? Eh, ja. Eh. Kan fortälla lite bakhistoria då. Ja. Okej. Okay. Så av en eller grund så fant jeg at det var en kul idé å utfordre Mats til kamp, til kamp 1 på Spring of War Så det grudget Mats klubbkamerat og reisekamerat også faktisk gjennom flere turer på ETC Han har begynt med da, eller han har tatt med sine Warriors of Chaos over til Varangur mm. Og har jo spilt mot den igjen før, og det gikk ikke så bra da Jeg tenkte det skulle gå, kanskje gå bedre denne gangen da 
Vi har då drivit och plagat varandra på jobb i flera uker. Vi jobbar på samma sambygge. Så vi har sniker varandra, sniker runt i kantina och sticker varandra i ribbena med kantinekniver och liksom stabbar varandra i kön och sånt. Det var jättegøy. Det var så väldigt fysiskt utmattande faktiskt. Eh, och så möter jag upp och jag känner mig verkligen ganska confident. Jag har med då Morgoth och underlistan mig, iksant och Morgoth kan ju tänka vad som helst. Undtatt den där uniten med såna där vet du Dire Fang Riders som är er i där monstrous cavalry till Varangur. Det är med klarar inte att tänka, men allt annat klarar han. Så jag har liksom en plan klar att trodde det, men deployer som en dust och gör allt fel och eller liksom tänkte jag skulle göra sån och sån ändrar upp mig motsatt av en lång grund eh och gå på en smäll rätt och slett så Mats vinner den utfordringen fair and square mm. eh, så nytt det tappade min challenge och måste dra mig tillbaka i skam ja har inte fått sova sen nej nej måste fortsätta se Mats på jobbet nästan varje dag och lida med en om om smirk till nästa gång Han har sagt at han nekter å motta noen flere challenges. Å oh ja, han er ferdig. Så han har er liksom locked and load, yeah. eller ikke load, men locked i hvert fall. Mm. <laughs> ja, Nei, men jeg skal nok få min, min sjanse en eller annen gang, men Varangur er seie, altså. Jeg sliter litt mot de. Ja, det har jeg. Det er sykt mye punch, og ja. lista mi er ikke, den er litt for snill, tror jeg, til å liksom håndtere noe som har så mye punch. Så jeg tappte kamp igjen. Det var scenario, ja. Kill and pillage, samme scenario selvfølgelig. Eh, også litt morsomt eh, med jeg add, at det er vel også første gang vi har spilt Kill and Pillage ja, på ja, turnering. Det er det. Um, så det var jo for så vidt gøy nok det. Jeg trodde det skulle være litt så overflødig, men det føltes jo i hvert fall litt fornuftig at man kunne liksom, ta noen tokens i stedet for å gå for kill. Jeg vet ikke, jeg skulle gjerne spurt alle som var der om, om det bare liksom deteriorated ned til en ren kill likevel, eller om det faktisk var en taktisk aspekt i de tokens da. Det... Jeg synes helt klart at det var taktisk aspekt der, at det mm. blir brukt. Jeg kan jo kanskje gå over til min kamp, min ja, første kamp. Ja, det er en fin segway. Ja, det er segway. <laughs> For min første kamp, da, da møtte jeg Ulrik. Ulrik har jeg møtt to ganger tidlig i turnering, og i min første turnering forrige gang på, på Filmes hus, så spilte vi uavgjort. Um, mens uh, han slog mig uh, i um, den uh, turneringen på Hersleb mm. sist, så uh, Ulrik har helt klart vært en uh, meget uh, dyktig motstander for mig, så jeg har fortsatt enda ikke slått ham. Så jeg møter uh, Ulrik, og uh, han viser sig at ha, jeg tror han har 17 drops, jeg har 10. Ja. Um, han har også Scrying Gem, Och triller en uh, frekk uh, D3, han triller en sexer, så jeg måtte prøve fire units først. Mm. Og uh, før han uh, trenger å sette noe på bordet. Uh, jeg bare tar en avgjørelse, for jeg har spilt uh, her en før, så jeg vet hvordan jeg har lyst til å deploye. Slenger ut på 1, 2, 3, timer av gårde. Og um, jeg kan vel si at han, han outdeployet mig litt samtidig så brukte han veldig mye tid på deployment jeg tror han brukte 10 minutter på det deployet troppen sine, så sånn summa summarum så synes jeg så synes jeg kanskje at uh, vi tar jeg av deploymenten um, men tilbake til det med om det var um, utfordrende sånn taktisk, uh, ja fordi um, han trillet også en sexer på counters, så vi fick jo sju markører på på scenario ja. mm. og um, 
Vi lägger ut anvär och jag håller mig till mittlinjen. Lägger in i lägger counters in i skogen för att göra röft och ta över och sånt. Och efter att han också har lagt den i mitten så så känner han att han har så mycket drops så han kan ju bara lägga ut i hörnet för att då bara hålla en ett ett chaff för att ta counter. Så så sånsett så var det det utartet kampen så jag till och att uh, i nede i hörnet var det då blev liggande counters så att det var en sektion med tropper som blev hållt igen. Mm. Um, kampen gick uh, gick egentligen uh, den gick bra. Jag um, jag deployade sånt att uh, det var taktiken min hela turneringen egentligen och bara dundra går med elite på den ena flanken och bara slänga massa tarpit i i mitten och den sista flanken och bara pröva dröja mest möjligt i mitten och så jobba mig igenom från sidan. Mm. Men um, det var någon uh, någon artig tärningtrilling som uh, bland annat ett par uh, double ones och uh, no routing på double six um, som gjorde ting intressant. Uh, men um, summa summarum så så brukte Ulrik uh, han blev överraskad för han brukte så mycket tid så han plötsligt sitter på klockan och bara åh just det är er jag som tränar så han fick eh, han fick dålig tid att ta någon avvärser och ända egentligen upp med att bara siffra sig runt sex så jag fick eh, jobbat med honom här nu så och fick snäckt in en win da. så endelig fick jag en seger Ulrik men det var en utrolig spännande kamp och vi när kampen var färdig så när vi vet inte egentligen vad som skedde då Jag skulle se si att du spelade mot Ulrik på på Hashlab sa du yeah. på challenge. Mm. Det får mig att huska att du har faktiskt det är er en turnering som du inte har vunnit och det yeah. var då challenge. Ja, och i november. Mm. Det är er ut. Det är det. Vi ska bli mindre på det. Vi har inte vunnit alla turneringarna. Nej, det stämmer det. Just det. Ja. Men jag ska också skjuta in en ting där att Jag hörte också på en av de tidigare episoderna och så lär jag till att det är er ett ord som jag är er väldigt vant med men det slår mig att det är er inte alla förstår vad det betyder och det är er det ordet drops. Ja. När man säger att man har 14 drops mot 10. Mm. Mm-hmm. man då av sockertöj liksom eller vad er, Ja, för det är er väldigt viktigt att stilla förberett med varit inne om candy så jag måste säkra mig ett stabilt blodsocker igen kampen så jag har 14 drops ja. med stilla med och den portionerar jag jämnt. Visst det blir syv turer då. Tar jag två i runden. Ja. Det är er lite pedagogisk fråga att ta upp. Det är er väldigt bra Fredrik. Thomas du kan ju förklara vad Ja, og det passer, det er egentlig noe vi burde ha forklart sist gang når vi snakket om chaff, for det er en av fordelene med chaff også, som er billige enheter, det er at du får flere drops, og det, en drop er egentlig bare en enhet du setter ned, for det er jo sånn at jeg setter ned en enhet, så gjør du det, mm. og det er jo, helter er jo telles som en drop, så når man da har 17 drops, så er det totalt sett da, alt fra horder til tropper til helter til monstre til war machines, Ja, her er det kanskje viktig å påpeke at i forhold til uh, Warhammer så var det sånn at man deployer alle War Machines samtidig. Ja, det er man ikke, ja, alle characters. Så det er man ikke i Kings of War, der deployer man en og en, og man alternerer tur. Ja. Tillegg er det også ikke noe bonus for det å, å være først til å være ferdig med å sette ut alle unitsene sine. Så sånn sett, mm. det å ha flere drops kan gi en taktisk fordel. Ja, så drop er egentlig, det er bare synonym for deployment egentlig da, altså ja. 
du har 14 deploy units som skal deployes det er en av 14 drops da kan det være en del av taktikken kan være å sette ned enheter som ikke gir motstanderen noe innenfor hva du har tenkt til å gjøre ja. mm. da kan du eller hvis du har satt ned en enhet og så kan du bare si, ja da setter jeg en fyr med et banner bak mm. bare, ok, det den visste jeg for så vidt kom ja, mm. så setter jeg en magiker bak ja, det visste jeg for så vidt også kom og så har du egentlig ikke lært noe annet enn at ok, det, den enheten står i midten men aner ikke hva som foregår på flankene mm. nei, for i min kamp mot uh, Ulrik da, sånn som det uttalte seg så hadde jeg et verktøy på et nesten hele hernen min og han hadde fire enheter med chef på, på bordet ja. så hvor uh, lite unitene hans kom det, det ante jeg ikke så. Ja. Flere drops eller flere deployments gir egentlig en edge i deployment-fasen. Da. Ja. Altså du får sjansen til å se motstanderens gode units før du trenger å avsløre dine egne. Mm. Samtidig kan det også by på mange avgjørelser som i den kampen her uh, spilte inn. Og litt sånn som jeg la merke til at jeg hadde ganske mange drops nå. Jeg hadde ikke planlagt så veldig godt hva jeg hadde tenkt å gjøre med det. Så det var litt sånn, denne horden, nej men den ska jag sätta nej här den har inte ok jag sätter på skrå in i gör det här för det är det plast att man må gärna tänkt lite på förhand och var det altså man har en slags plan och så kan man då ändra på planen efter vad motståndaren gör men det att gå där med med att ha 15 drops och inte aner vad planen din är då då har du brukt ett kvarter och så var det ganska räv uansett Det er jo ganske deilig da, at man kan gå, man kan move gjennom sine egne tropper. Det er veldig fint. Fordi at det kunne straffe sig litt fort hvis man gjorde det før, at man låste sig inn bak tropper i Warhammer. Så nu kan man liksom suse gjennom og bare, ja, jeg endrer på hele linja mi ennå. Så kan man liksom ordne opp i det da. Jeg hadde en morsomhet mot Mats, hvor jeg fikk se hvor mange units en werewolf unit kan gå gjennom. Ja. Det kan være ganske mange potensielt når du setter den på tvers gjennom hele linja di og ender opp sånn, så vidt 18 tommer og så vidt utenfor units. Nå kan man løpe gjennom sånn 3-4 friendlies og det føles litt rart når man gjør det. Dunder gjennom med halve herren sin. Ja. Uh, Men det er veldig digg da at det går an. Ja, det er veldig digg at man kan flytte gjennom troppa sine i Kings of War. Mm. I like it. Mm. Men det... Det jeg har opplevd da, faktisk på Filmes Hus, på finalbordet første gang jeg var med, mm. det er at man ikke kan charge gjennom egne unit. Det stemmer. Ja. <laughs> og Knut da charget mitt, min horde med Revenants, med vampyrlorden sin. Og bak mm. det unitet stod mine Soul River Cavalry. Og der stod det i tre runder. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komme meg ut her. Jeg hadde jo nesten ikke spilt spillet, så... Ja. Det er viktig å ikke låse seg inn bak noe eller prøve å låse motstanderen bak noe ja, det er viktig mm. det er veldig viktig mm. ja. Nei, de første runden vår uh, gikk sånn for seg men uh, hva gjorde du i første runden, Lars? jeg var jo en heldig arrangør da, som ja. ikke spilte siden uh, det kom faktisk 16 mennesker og da er det jo partall mm. og da må en da må arrangør hoppe og stå over ja. og ikke spille, helt tatt så jeg gikk egentlig bare rundt og beundret de fine Bordene? Kartene? Terrenget? Altså spillematten? Terrenget? Ja, det var jo terrenget, og så var det andre gang Cock and Balls. Det er sant. Det fortjener nesten et eget innlegg på podcasten. Ja, egentlig. Vida har vært her, og jeg kan fortelle. Hva er hans idé, var det ikke det? Det var jeg som lagde det. Det var Vida som enablet meg til å lage det. Ja, skal vi snakke om det, eller hva? 
Vi trenger vel ikke nevne alderen vår Men skal det jo sies at Cock and Balls er et utfordrende Det er som kart å spille på Faktisk Det var jeg På Challenge På Hashlab så var det jo Så Var jeg litt uforberedt på det Men hadde vel ikke terrengkart Til den turneringen Gjorde en liten bommert der Og så spurte videre meg Mens jeg var litt sånn opptatt med Jeg tror jeg holdt på med å stille inn alle sjakkklokkene Det var vel første gang vi hadde fått de nye sjakkklokkene Og jeg måtte stille inn de Og sa det på riktig tid Og det tok ganske lang tid Og så spør videre meg da Skal jeg sette ut terrenget? Ja, sier jeg Tusen takk, det er kjempekult Hvis du ikke gjør det Og så setter han ut terrenget på bordet Men han setter jo på en måte ikke Han føler seg kanskje ikke komfortabel Med å bestemme hvordan de bordene skal se ut Som for resten av turneringen For siden jeg ikke hadde kart Så hadde vi på en måte ikke en måte å sikre at de ble satt tilbake riktig på da så det vi fant ut litt på sparket var at Vidar skulle han skulle være terrengansvarlig men han skulle utrope at det er de som spiller på det bordet i kamp 1 som skal bestemme terrenget og det terrenget blir stående resten av turneringen og så skulle det være en premie da visst nok til de som satte liksom best terreng og best terreng for Vidar det var da liksom kjempebalansert kjempebra ikke ikke liksom, ikke teit, ikke skud Og det fungerer helt greit Virker det sånn Men så hadde det seg at jeg plutselig måtte spille da For at det var en som var forsinket Så jeg måtte steppe inn i kamp 1 Og liksom opp med herren min Og bare, faen, jeg skal spille der da Jeg har hatt dårlig tid nå Så møter jeg Bjørn da, i kamp 1 Og så sier Bjørn, ja, måtte trenge da Så sier jeg, ja, faen, vi skal bestemme oss her da Ja, vi skal bare kjøre på med vi lager en kakkenballs Så blir det da to skoger Var jo det balls Og så to hills på langs Etter hverandre var det shaft Og så en liten squirt Vann på enden Og Vidar kommer bort og ser det Og bare Fy faen Jeg sa det ikke skulle være barnslig Sånn Så er det arrangøren som står der Og bare Og så ender det Jeg fikk jo bare spilt den ene kampen For jeg måtte jo Eller heldigvis kom jo da Den personen som var litt sen Og så kamp 2-3 Så chillet jeg mer Hva han selv Men Vidar endte jo opp Å spille på dette bordet To kamper To av tre kamper Som Vidar spiller på Meg Mitt og Bjørn Som kaken balls bord Som da har blitt legend Jeg møtte han jo På det bordet faktisk Ja, riktig Var han grinet da eller? Nei, fordi jeg rotet meg bort i Som vi kaller kratskogen Så kom han over For det skjevt Han kom over skjevt Ja, han kom over det skjevt Og kom liksom rundt da Mens jeg var da fanget i I i kratet Så han vant jo Så da var det vel greit Han hadde bedre kontroll på Liksom håndtere Utstyret i midten Jeg var liksom ikke forberedt på at jeg ikke kunne se over det Fordi The deep locks line of sight Ja Nei, det Jeg spilte på det faktisk mot Ulrik Den første kampen Og han satt jo Han ble veldig overrasket over spruten Fordi han hadde lagt regelboka si over den Surprise Så han vente på å deploye Dele herren sin Rett foran den Rett foran den spørsmålen Og han gikk jo da bokstavlig tatt i Kristian Hvis noen ikke forstår Den interne spørken Så må du nesten se kartet Jeg vet ikke om det er noen bilder av det på Jo da, 2D6 Tror du det er sånn spring over? 
Litt for mange bilder av det, det bordet Kanskje det er, ja. kanskje det er litt for morsomt Synes vi da ja. Men, uh, det, det synes nok vi der at, uh, Det ble nesten morsommere På nå på filmens hus Så vi brukte jo omsk terrenget Og det har litt rare former på hilsene ja. <laughs> Litt kroket Det var noe litt som blukket uh, Ekstra lange der Ja <laughs> Men eh, vi snakket jo om Forrige podcast At vi skulle prøve å gjøre noen eh, Live-opptak Og noen stemningsrapporter Så Mens vi har pratet om eh, Kamp 1 så kan vi høre vad vi prøvde å få til i hvert fall Med, med stemningsrapport eh, Mellom runde 1 og 2 Ja, det vi også la merke til er at man blir eh, Fryktelig sliten Av å spille Så man har liksom ikke så mye kapacitet til å føre samtaler på, på sparket. Nej, vi er ikke journalister. Nej. Nej. Så da prøver vi å høre hva som skjedde mellom runde 1 og 2. Ja. Exciting! <laughs> ok, da, er vi, da har vi spilt første runde i Spring of War. Og hva føler du nå, Vidal? Uh, ja... Jeg trodde jeg skulle vinne, jeg gjorde ikke det i det hele tatt. Nei? Hva skyldes det? Det skyldes først og fremst at det var noen små detaljer som jeg kunne gjort annerledes. Tre situasjoner som jeg kunne gjort ganske annerledes. Det er små ting som å skyte på en annen enhet enn det jeg burde gjøre. Og så å sende en spill som jeg ikke sendte. Jeg, sendte, jeg prøvde å redde wizarden min en runde i stedet for å sende en spill på han. Så det skulle jeg nok ikke gjort. Og så var det litt uflaks. Ja, selvfølgelig. Ja, det er litt Masse uflaks. Men hva møtte du? Varangur. Ja. Alexander Varangur. Mm. Hardt? Eh, veldig hardt. Vi hadde jo kombatsviste begge to. Veldig lite skyting. Mm. Begge to kommer for å slåss. Og min venstre flanke gikk veldig bra. Min høyre flanke gikk veldig dårlig. Og jeg tappte inn. Ja, fordi... Hva synes du om terrenget? Hva synes du om den infamøse kvakenballs? Jeg synes det er vanskelig, men nu har jeg spilt det ganske mange ganger, så nå skjønner jeg... Jeg tror Alexander hadde kanskje en større utstilling med det. For det er det som er viktig å huske på, er at det blokkerer line of sight. Så hvis du ikke går opp på hyllen, så blir du ikke sett, og da kommer motstanderen... Hvis motstanderen har chef, for eksempel, så begynner han å sette chef på andre siden av hyllen igjen. Og da, uten at du får tak i det, og så må du opp på hyllen for å se det. Og så sitter motstanderen chefet en gang til opp foran deg, så har du på en måte holdt opp to turer da, på en måte så det blir ekstra. Jeg glemte noe viktig. Ja. Nei. Nei. Det var da kona til Vidar som kom inn og ikke ga noe kyss på kinnet. Nei. Tror du det er for mye liten plass? Du liker det sånn? Ja. Da pretender du det også. Bare sånn, jeg har liksom ikke lyst til å si at vi er super kiss. Vi, we're recording the podcast. Hahaha. Ja, um, ja, har du sett vad blir nästa uh, vad blir motstånden i nästa runda? Fredrik. Oj. Ja, så Fredrik tappade mot Varangur han också. Så då förtjänar vi väl varandra, tänker jag. Men har du spelat med Blisse Fredrik tidigare? Ja. Och det har gått bra. Ja. Ja. Så då har gått fortalt. Den är inte så hård som Blisse Di för exempel. Och litt mindre mobilitet. Så hvis jeg kommer rundt på sidene, så har jeg mulighet. Ja, men da, da noterer vi de, og så møtes vi om eh, cirka to timer, og så ser vi hvordan det har gått. Ja, det kan det gå dårlig. Ja. Ingen gråting, lover du? Nei, ikke gråting mot Fredrik. Nei, det var ikke noe gråting mot Varangur heller, så jeg har fel sjanser. Men i testkampen i går var det gråting, så det er det. Det var mye gråting mot deg, ja. ja. Men eh, det er bra du har grått fra deg, så vi ser om eh, det er noe tårer til neste runde. Ja. Supert, lykke til, Avida. Ja, takk skal du ha.
Ja, Fredrik, det er jo interessant. Blev det noe grinning på Vidar? Uh, Nej, Vidar han, han vant den kampen han. Jævlig. <laughs> yeah. uh, jeg visste ikke at du tog opp henne. Jo, uh, jo uh, Vidar trengte ikke å komme sig rundt på flankene som han uh, sa der heller. Han gikk bare rett på, plukket opp to uh, loot counters, og så marsjerte han rett av bordet med de. Ja. <laughs> det har jeg aldri sett før Nei. En person kommer bordet med to tokens um, Det var uh, The greatest day ever For <laughs> militia Det var ikke det som snakket om militia I Shaft-episoden ja. Rett på, ta opp hver sin loot counter Snur rundt uh, Og jeg har ikke tid til å tenke på De der små militia-gutta Jeg må jo tenke på ridder Og flyvende helter Og alt mulig annet drit Så han får jo bare snudd seg rundt og rusla hjem, hvis jeg må måtte håndtere alt det andre. Og så kom jeg på at, å faen, det er jo scenario, ja. Og så var... hvilken, hvilken runde kom du på det, da? Nej, jeg hadde vel tankene, men altså, hvis jeg hadde husket hvor viktig det var, så hadde jeg vel gønnet på litt mer aggressivt. Men jeg holdt mig bak med, liksom, jeg har en defensive underliste, jeg har ikke noe kaleri. Jeg har waverows, men de blir jo bare wavera og suppressed. Nej, så blir det vant, men det var en veldig hyggelig kamp. Um, og ja, nej, alltid kul att spela mot Vida. Ja, det kan man skriva under på. Um, mm. Men det var ju kärpestas att uh, episoden efter vi har snakkat om uh, Melissa, att de gör en så, så god insats och gör sina 50 poängs värdi. Jag hade min tur ett land mot slutet av kampen och så plötsligt så sitter Vida och ler. Og så tenker jeg, faen, det var da uvanlig frekt å vide og sitte og le. Dusj, men det jeg satt til Loa, som har fortalt meg etterpå, det var det at militia faktisk vinner dagen for Kings of Men, og resten av herren kaster bort livene sine da, for å skjeffe hele herren min fra å nå frem til dem. Så general på Griffon dundrer inn og offrer livet, og, og bare, save the militia! Så det var gjerne morsomt da. Ja, jævlig fint. Hele herren var kjeft. Bortsett fra militia, that's right ja. Ja. Derfor spiller vi scenario Ja, <laughs> for det er jævlig gøy Ja, <laughs> ja Det gikk jo forholdsvis bra I min, min kamp også Vi spilte mot Julian Han er jo forholdsvis ny På Kings of War Scenen Kjøret ja. mm. Og jeg vant jo ganske bra også, Men det var ikke fordi Jeg var så veldig mye bedre enn Julian egentlig, men han gikk ut på tid ja. da kunne jeg bare bruke et par runder på å knerte de der fordømte dvergene eh, og det var jo en fordel at han ikke kunne slå tilbake fordi, eh, da stod de der da, med, med great weapons og han hadde ikke tid til å kaste terninger Nei, da, det er så sikkert også ja, og likevel så tog det meg liksom et par runder med å, med å fjerne dem eh, så jeg hadde jeg litt flaks der men der var det Han, det var det er jo lut da, så det er jo om å gjøre å ta disse tre markørene. Og jeg hadde jo en plan, og det var jo bare å løpe over dem, og så sende chaffet mitt bak og ta dem, og snu og løpe av bordet. Men han hadde rangers, som først så var de oppe og tok den ene, og bare sendte den bakover, og da var det jo, måtte jeg gjennom rangers, så måtte jeg gjennom en dvergekonge, og så måtte jeg gjennom en horde med ironclads, og så kunne jeg da endelig begynne å jobbe på det her Defense 6 regimentet som da hadde den lootcounteren. Så jeg skjønte jo, ok, det der ble vanskelig. Men det som hadde skjedd var at vi begge to hadde gitt opp den ene flanken, 
Så jag hade 180 poäng och han hade 140 poäng. Och så var det plötsligt en lutcounter i mitten där som var ganska kritisk för vi hade en var och umulig att få tak i dig. Så då blev det sån um, egentligen the battle of the chaff då på uh, ta den sista. Ja. Och jag trodde liksom jag hade tre regimenter mot hans egen ene troop, men de är er dverger och mina är er riktigt Så, så de rangerne var knertet av alt, og til slutt så måtte jeg bare sende en uh, sånn death wagon, holdt jeg på å si, bare dundret gjennom skogen og begynte bare å skyte inn for å ta de dvergene mens de holdt på å løpe av bordet, og så blev de stående der, og så hade jeg da min lille gjeng med rotter stod bak en hill og bare ventet til siste runde med å løpe frem og ta, ta den siste lutkanteren. Så det var ganske, selv om det endte med veldig seier, så var det i hovedsakelig flaks blandet med at han gikk tom for tid. Så, men det var, det var en veldig spennende kamp. Ja. At det var forholdsvis dramatisk helt til han gikk tom for tid. Da. Det er en egen skill det å få motstanderen til å slite med tiden. Hilsen han som er sliter med tiden. <laughs> ja. Men de fleste vokser vel av seg det, å gå tom for tid. Ja, nei, jeg, har jo, jeg bruker jo ikke nok tid. Jeg sitter med en halvtimme på klokka og lurer på hvor alle troppene mine er. <laughs> ja, men jeg kan jo kanskje være litt enig i det Lars sier, at etter hvert så greier det å vokse litt av seg, fordi det jeg opplevde var jo faktisk i mine to første kamper så tar jeg med motstanderen. Ja. I den første hånden at tiden gikk ikke helt ut som for da man nødt til å fjerne alle troppene fra bordet, og det er enda mer kritisk. Men... Och så i kamp 2 så så fick Björn så lite tid att han måste si fra sig i runde 6. Mm. Men den kampen gick för vi spelade lut som det här också gjorde. Naturligt. Ja, det var det var väldigt rart. Det scenariot fick vi då. Så nej då trillade han först på Nej, det var väl jag som vant rolloffen på Nej, så er det. I lut så triller man om hvem som ligger først på lutcounter, ikke sant? Mm-hmm. For, den, for den ene går automatisk midt på. Ja, og så legger så, man den der. Yes, så eh, Bjørn la ut først, og så um, la han såpass langt ut mot flanken, så at jeg hade möjligheten til å, um, jeg hadde valget mellom å ut uh, på den venstre flanken, eller å legge lutcounter nummer to mellom högre flanken och mitten och sen jag har så få drops och tarpit här så så la jag den i mitten och så bara dundrade jag upp över högre flanken egentligen. Då har du effektivt delat bord i två då. Ja. Du har liksom alla tre kanter på en halvdel. Ja. Mm. Det hade vi ju då det är er en ett regiment med mummi och en faro som guardet då det som blev vänster flanken. Hvor han deployet han ett regiment med disse goblin fleabags mm. och en hero och så körde han också någon horder upp i mitten så jag komprimerade väldigt på högra flanken som också var taktiken hela turneringen egentligen så sin jag har längre charge och charge range på de lite unit mina och de slår ganska hårt fra sig så grejde jag press mig igenom eh, flanken hans och um, egentligen negate eh, hårdan hans att göra någon counter ja i alla fall charge mig um, efter att jag har wiped någon units så um, fick jobbet mig igenom här en 
relativt grejt. men det upplevde var eller det jag tar läringen att de här war trombones beklagar Björn jag skulle säkert inte sagt det här på podcasten men war trombones de är jättebra. Ja. Och de fick han full nytta för hela turneringen skönte. Och det är också så att han igen hade väldigt mycket drops och då möjligt var ända mer än 17 och hade mycket olika skytting så han brukte massa tid på kastade väldigt mycket tärning då eh, ja. i skyttefasen så han han um, har brukt en del tid på det. Men det tipset som när man blir lite mer rutinerad så så eller vart eller bara har väldigt mycket tärning man ska kaste. Eh, för nu i märker det att det jag gör nu att jag har fargekoda tärningar då så har jag jag vet att det är 30. Mm. Og så så jag har 30 för det jag kastar 30 tärningar ofta och så har jag 18 för det jag kastar 18 ofta och så har jag 5 för det jag kastar det och så kan jag ha egna för 12. Mm. Så att det är alla de kombinationerna ja. mm. så att jag bara kan ta och okay, ta alla de röda tärningarna så hiver jag dig. Ja, jag har också det. Mm. Alltså jag har 36 tärningar så tar jag fort ut 36 för då har jag 30 till spydgutta mina och så ja. har jag en egen pool med men det enda jag har ju planer om att köpa mig flera tärningssätt så jag kan få färgkoder. För exempel Ulrik han har tre färgkoder och han har nästan alla tropparna hans eller regimenten hans har att angrepp. Mm. Så han visar han får en flanke och en frontcharge så är han bara ja. De 24 här är från dem och de 12 är från dem. Selv om de är olika träffar på olika ja tre plus eller fyra plus så kan han kasta allt samtidigt och spara tid på det. Ja. Och det är det virker mm. kanske som att hur mycket sparar man egentligen men uh... det är ju grusamt då. Blandar det bara dessa svarta träffar tre plus, de blå träffar fyra plus ja. och de sex här det är typ fem plus. Det blir vrint det för bara bias det. Är så man vinner kampet så får jag säga. Nitt ja. All have another one please. <laughs> Du är i barn och köper en sandare. Du har 13 munts. Ja. Då blir Fred. Fred blir väldigt fort satt ut av allting som inte är heter till hans fargekoder. Ja, fysiska symmetrisk så så proxing för exempel mot Fred, det kan vinna kampen. Pretty much. Han är ene blockrideren på bak på platan där. Det var så mycket nog skummel än utan när det var en liten naken dvärg på sån esel. Ja, för det för det regimentet med Brock Riders du har uh, lagt samman den där kanske inte helt uh, kommer sig va. Det är lovligt, inte helt färdigt. Nej. Men det är inte bara en längre. Det är två. Det är två nu. Ja. Det är en ymalt då. Men uh, men jag har flera hemma jag har inte fått uh, lim tillsammans. Tänk dig. Det är lovligt inte. Men du har dubbelt så många nu som det du hade för. Ja, det är dubbelt så progress. Så nu är jag själv Fredrik kan på vägen. Men kanske jag husker att det har en massa angrepp. Ja. 26 angrepp ja. Oh, ja. Han får ha en ene fyr där. Ja. Han nakne fyr där. Makes no sense. Är det så det var det var väl egentligen runda 2 och då lovar han ska vi se det Ja, dere hadde, du hade en seier och en uh, win. Ja, det... Nei, en, en seier ja. och en win, ja. Ja. <laughs> en seier och ett tap. Ja, det är en ganska bra seier och en lika dålig tap. Ja. Eller bra tap eller allt eftersom. Ja, så jag var sånn mitt på tre egentlig mm. etter kamp to. Mm. Jeg hadde jo to tap på rappen, jeg da. Så på vei dypt inn i nedølglasset. Ja. At this point. Og du, hvem blev du paret mot da? I runde tre. Ja. Da blev jeg paret mot Tony. Tony, Ratkid. Mm. Och Thomas fick. Jag fick ju Björn då. Ja, nämligen. Dina rester. 
Men då måste jag ta lite Då måste jag ta lite bilder för då var det bara så lattligt många drops på bordet. På bordet ja. ja, det var säkert enorma mängder figurer. Ja, det var det. Gjorde det något upptag mellan de två kampen eller? Vet du vad det <laughs> Ja, nej, inte mellan. Nej, nej, men det är för då var vi slitna. Men ja. vi har kanske en liten god sak efter kampen. Ja. Okay. Men uh, för egen del så um, så hade jag då vunnit två kamper på rad och um, det var det tre andra också som hade. Ehm um, bland annat uh, Alex som uh, vidare då mötte som spelade sin första uh, Kings World turnering tror jag. Det stämmer det. Ja. Mm. Vant två på rappen och drog rätt på finalbordan. Yes, ja. Ja. Um, för det var han gud vet du. Nämligen uh, ja men jag har faktiskt spelat uh, jag har spelat mot uh, Alex um, på klubben och jättefin uh, för övrigt en nydlig man här. Och um, en uh, har liste. Nydlig man, så så. Nydlig man, nydlig man också. <laughs> nydlig man det är er nyligen mat här och det så men du tänkte nyligen man han är er, är er det ja, ja. du hör det du vill höra kanske full score all across the board ja mm. uh, nej så um, det var finalbord och blev då um, Robert som hade kommit ner från Trondheim mm. samma brodern och um, mot ja, Alex kanske de är er fettare så för övrigt men de slutar korrigera folk som säger kan kalla dem för brödre ja ok för det är er bara slitsamt att säga si, nej egentligen så är er vi ja, fucked Okej. Okay. <laughs> ja, det Men då vet vi kanske det nog. Ja, men du skulle det. Okay. Ja, men sense. du har rätt att det var Alexander Rosen mot Robert mm. på finalbordet. Och um, jag hade det var de alla jag tror Robert hade 34 poäng och um, vi tre andra hade 33 poäng. Mm. Mm. Um, så jag var på bord 2 mot Knut som jag då tappade så det sang mot i min första filmetusturnering. Ja. Um, det var det var lite uh, fönn i orden. Jag var jag var tror det var uh, fem nej femten victory points uh, unna i kampen mot Björn um, för att jag hade fått ett uh, en mer sån um, vad heter det ja, tournament point liksom tournament point ja i för att nutrition. Attrition? Attrition. Så du nutrition då? <laughs> det trängte för det är lite Point. Ja. Det var det som bättre någonting. Flytande nutrition. Ja. Liquid nutrition. Jo men hade du fått alltså en enda större win då eller? Ja. För jag hade exakt på bordet sina hoppat på att jag skulle wipe så mycket av björn så att jag skulle hamna på det bordet. Ja. Men så måste han dit då. Ja riktigt. Nej, så jag fick jag fick möte Knut igen. Mm. ja, vi kan egentligen ta det Ta runden. Mm. Ja. nej, det var väldigt många drops då, men men det blev bara färre och färre i löp av kampen. Vilket scenario spelade vi? då var det Dominate. Det var Dominate, ja. Och det det kan jag säga si, så de mattorna var nydliga. Ja. Jag hade fått egna Dominate för de Dominate mapper som mattor som man la på mitten och så kunde man se var var är er det jag ska. Mm. Och där slapp man och brukar tid på mål och så slapp man och krangla om är ja. inför eller inte inför. Det var det väldigt tydligt och fint. Fortell lite om det Lars var för skitinne. Och hur han sprack budgeten men <laughs> Ja, det var ja, också lite nöjesom men ja, plötsligt kom Fred med 800 kronor som skulle betalas 
Og da var det ikke så mye igjen i, 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 I kassene. Så da blev det litt minus, men vi fikk solgt ja, ja. to av dem til Overvik-petterne. Ja, det er betyr prøvene. Til neste podcast så bør vi få klarert det. Det blir mission. Ja, så da tjente vi litt inn på det. Tjente litt inn på det. Så... Ja. ja, men vi fick den producerad då. Ja, det var en väldigt bra investering. Alltså som plastik PVC materialet. Ja. Och otroligt hur mycket bättre det scenario blir när man har bara en svär matte du ser du går in med hården din och du ser att ja, nu är er jag innanför och kan slappa istället för att på något ta fram målbanan hela tiden och ja. det är er lite vanskligt att slå det målbanan runt i en diameter och liksom finna ut en nyckel till var du är. Er. Så det Det tror jeg vi blir liksom poppis fremover i flere steder. Mm, Uvanlig mange som... Vi har fått liksom twitter tilbakemelding, og folk ja. bare, oh my god, that's great, og det er liksom counter-charge-gutta og sånn, bare, wow, that's a great ja, idea! Sikkert det spans. Liksom, jeg tror alle, eller flere kommer til å ordne det fremover, da. Det er jo helt genialt. Helt klart. Jeg mistet en seier under NM, på grund av det der, var en millimeter utenfor, med ene dveigehorden min. Mm. Så... Det, ja. Hadde jeg hatt den, så hadde jeg sett det mye tydeligere. For man har ikke alltid tid til å måle hver gang man skal flytte på noe. Da... Nei, jeg kan jo nevne at, det, det nevnte jeg også på kvelden, at jeg, av en eller annen grunn så hadde jeg for meg at hvis jeg gikk inn i dominatzonen, så hadde jeg cover. <laughs> Men det var siste kampen, det var ja. ikke, du drakk ikke vann da, Fredrik. Nej, det hadde jeg ikke gjort hele dagen, det var det jeg fant ut etterpå, at, at jeg klarte meg på søndagsmålen. Det var et mirakel, eller noe. Ja. Klokka ett, men jeg er Men, hva sa jeg? Jo, eh, fordi at når du har liksom et, et spillebord med plutselig en, 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 en zone da, i en annen farge, så tenker man at det er ofte da en forest, ikke sant? Eller en, en water, eller noe som gir deg cover. Så jeg bare inn i den der mørkebrunen der. Å oh yeah! Det var liksom, disse unnsene er liksom beskyttet på en lang grunn. Men det, det var det ikke. Det er mer som en svær blink. Ja! Ja. Oh well. Jo Thomas, vi avbrøt oss lidt der. Ja, nej, det var jo derfor, at jeg tager lidt billeder, for det var jo, vi har jo masser med horder og billige svære horder, som skal af en eller anden grund mokes ind der, da det skal vi få plads til. Men veldig kort forklaret, så er jo hovedgrunden til, at jeg tabte, er jo fordi jeg klarer ikke at holde linjen med. Så någon kommer föran de andra och då ryker de igen efter en och så får han kommer han igenom och går in i nej jag bara rot. <laughs> så hade det på något sätt alla stått på linje och de två linjerna smält så så hade det gått ganska bra. Visst de hade möttes en mot en. Men uh, jag blir sån överivrig bara åh här kommer en och kan charge. Det var lurt och så bara åh ja nej där kommer alla de andra. Ja, Okej. Okay. Då för sånt tid. Men uh, plan B är er att nej. Uh, så allt bara bortvägt. Jag är på mitten av det så är lite fint ut i allt fall. Jag hade jag på måte generalmen och hans uh, leitnant. De stod i mitten och allt att var bara borte. Men jag hade mitten. Så du vant. Jag var tog den moralske sägern. Jag var närmast centrum med den ena figuren. Det är så nåt scenario det. Det borde varit det. Borde inte varit det. Han han kör ju goblins och det är er en väldigt bra matchup for goblins når de møter så low defense da. Ja, og det som er at vi kommer jo inn til disse her um, skite... Ja, trombonene. Ja, de trombonene, de bryr seg jo ikke om at jeg er stealthy. Nei. Og da har er jeg jo bare defense 3. Eller beskyttelsen min er jo at, uh, at jeg er stealthy. Men det bryder han seg så mye om. Er det som en breath attack da? Eller ja, det er breath, det er breath 12, piercing 1. Mm. Mm. Så da... Han satte sånn åtte wounds på vampyren min. Ja. 
Ja. Så, så han trengte bare at så länge han ikke triller enere, så blir jeg skadet. Ja. Og da, da blir jeg skadet. <laughs> så det gick det gikk unna. Mm. Mm. Er det du da, Fredrik? Eh, jo, den kampen gick lite bedre än de to forrige. Eh, det jeg merket mest var at mot da Ratkin, så fungerer faktiskt raids. Eh, mot at alle de andre herrene vi møter, så blir den bare kikket æsen på i combat, eller et eller annet sånt noe. Jeg, jeg tror jeg overvurderer Defense 6. Jeg tenker liksom at det er invincible. Ja. Og så blir den charged at noe med crushing 1 eller 2, mm. og så er det bare... Ja, de har 12 nerve. Ja, det er utrolig svart nerve. Men mot Skaven, så kan du charge noen rotter, tåle en counter charge, faktisk ikke bli poppet, og så kjøre videre. Så mm. raids fungerte for første gang, og det var så viktig. De tog en charge... Vi kunne tenke til og med en counter charge, og så gjorde jeg den der fy-fy-manøveren, at de så noe som var litt høyere bak, og så fløy de bare og charge den i stedet for. Og det funka. Så, nei, flyerne funka. Det var egentlig det som var utslagsgivende, at Raids fikk jobbe, i stedet for å bare bli kvikt ass av noen varangur, eller et eller annet sånt. Og jeg fikk, jeg hadde vel også... Første tur min, jeg husker. Jeg kom i hvert fall først inn i Dominate-sirkelen. Og liksom fikk ankra meg fast litt der. Um, og kom med varer rundt på siden. Så jeg fikk alt liksom... Det var sånn der pile-in på slutten der. Uh, så jeg fikk nesten inn alt jeg hadde. Og da stod hans... Han hadde noe, det var litt kult å lytte til Tony. Han hadde alliert inn sånne obsidian golems. Mm. Både den store og mm. en sånn horde. Mm. Det var litt kult. Så var Ratkin plus golems. Det var ikke bare... Mm bare rotter, men men rottene var liksom der med jeg, jeg, jeg håndterte de store tingene med mine gode ting, det var da Soul Reavers rett inn i Golem, ikke sant og eh, Golem og Horden stod grindet mot Revenants og ingen gjorde noe særlig damage på hverandre Revenants hadde Regen fra Morgoth Oi. så det var stod og nice. went nowhere og så gikk mm. Race Away på siden mm. så det gikk fint, så det vant jeg og så ble vel 17-3 tror jeg på Attrition til meg nice Da spratt jeg opp litt. Det var greit å få en sånn finish da. Ja. Mm. Nei, for min del så siste kamp, den ble kjempespennende. I hvert fall i store deler av kampen. Det var jo sånn at det var fire av oss som var på to wins, så, og jeg måtte i tillegg vinne mer på attrition enn det Robert gjorde. For, altså kan jeg bare si det først at Knut kjører en liste da med, han har fått inn en Vampire on Dragon ja mm. så den er jo ganske hard altså, hvis du gir bort en flanke eller en rear um, til den så kan den spise opp nesten hva, hva den vil så um, altså, de første rundene var egentlig veldig um, touchy-feely altså, kjenner hverandre ut på movementen at det uh, ville ikke komme inn og få charge range, og da måtte sørge, sørge for at den ikke kunne charge de viktige ting, da. Eller generelt ikke charge noe som helst. Det jeg etter hvert um, gikk for var å sette Soul River Regimentet mitt, Soul River Cav Regiment, innenfor charge range til dragen, og da um, prøve å baita han med det, sånn at uh, han måtte prøve å wipe det hardeste unt mitt altså det beste unt mitt og hvis han ikke wipet det så ville han få Soul River Infantry i flanken og da ville jeg sannsynlig bare auto-wipe dragen mm. 
Så valgte han å ikke gjøre det, heller flytte dragen bakover, men charge in med en vampyrlord og noe revenants, mener jeg husker. På det tidspunktet er vi, jeg begynner vel i min runde tre, og så snur jeg meg, og så ser jeg at Robert har egentlig full kontroll på bordet bak. Han har, det så ut som han drev å wipe at han kom til å score veldig big, så jeg tenker, her, jeg må nødt til å aktivisere mine harunus, så jeg er nødt til å, å slå, slå Knut overlegget. Så jeg finner en situation, hvor jeg er i en situation, hvor vampyrlorden er ganske, er, har vært i combat eh, langt inne på min eh, halvdel, og eh, jeg kan få Soul River Cavs plus eh, hodeste Revenant Cavalry inn i den vampyrlorden. Eh, og eh, jeg gjør litt Math Hammer, og finner ut at det er cirka 50%, eh, hvis det er 52% sannsynlig for at jeg er routeren. Gjør jeg ikke det, så får jeg vampyr on dragon i rear på Soul River Cavalry. <laughs> ja, da er det bare å si farvel. Ja. Um, det skulle sies at Soul River Infantry står også sånn at de vil la charge dragen, og da hadde han gått frem og tilbake der, for jeg hadde greid å låse opp hans Soul Rivers med min vampyrlord og Pharaoh. Men... Um, Det, det så i hvert fall ikke bra ut der som jeg ikke tog den vampyren og han stod sånn til at hvis jeg drepte vampyren så ville jeg på 3 plus overrunne in i revenantene og sannsynligvis wipe de også så det var sånn jeg så på, så på bordet med Robert og Alex og tenkte her er jeg nødt til å ta den her nå avgjøres sikkert hele turneringen greier å ta vampyren så, så vinner jeg nok ganske overleggent Så jeg dunker inn i vampyren, i stedet for å ta snitt T-Wound, så tar jeg åtte og waverer. Og da står de med reversen og vifter til dragen, og på følgende tur så får de den i ryggen. Han setter, vel, han setter 13 wounds på, på Soul River Cab, trenger... Han satt mer enn det, han satt 15 wounds. Nej, han satt 13. Så han trenger 4 for å route Snake Eyes. Så han setter Snake Eyes på det. det er, jeg tror det var min første Snake Eyes hele turneringen. Jeg hadde jo trillet tre stykker. Han trillet Snake Eyes, vil du merke. Så det han, han skyld. Jeg hadde trillet tre Snakes hittil. Men... Det kom ikke på med på et leilig tidspunkt. Så efter det så var det bare... Soul River Infantry inn i flanken på en drage, spiste han opp. Alt annet bare, hver eneste gang jeg charger var det, ja, bare spiste gjennom alt sammen. Så, ja. Game changer. Ja, det var, det var helt klart game changer. Det var sånn, som jeg sa, at den kampen kan ikke avgjøres i runde tre, ved at jeg enten spiste mig gjennom vampyren, eller at jeg blev kvestet. Men nå, alternativ C kan jeg også ta. Ja. <laughs> Så det endte opp med at jeg drepte alt utenom uh, Lish-kingene hans, som drev og løp rundt uh, og regeneratet innen i Dominate-sirkelen. Uh, ja. Men uh, vant på scenario og vant også såpass på uh, nutrition. Nei, <laughs> nutrition at uh, jeg faktisk endte opp med å vinne turnering med to poeng, tror jeg. Ja. Mm. Oh, yeah. Yeah, yeah. 
Er små marginer av og til? Ja, det er det. Men det er det som gjør... Altså, det er noen som har klagd kanskje over det her med Snake Eyes plutselig kan være game changer, men jeg synes det gjør det litt spennende, egentlig. Ja. Få gode historier ut av det. Og så har jeg også, de gangene jeg oppdaget at jeg har tapt på grund av Snake Eyes, så har ikke det nødvendigvis vært på grund av Snake Eyes, men at jeg kanskje har gått litt for mye inn for The Kill, mm. og sendt tre enheter når du har holdt med en. Og ja. da er det, kan jeg liksom ikke skylde på noen andre for at jeg har masse flanker og rare som, som ja. Jeg hadde litt frakk, så hadde, jeg rullet ingen Snake Eyes hele turneringen, faktisk. Så jeg er litt uh, lucky der. Ja, det, det skal jo per definition bli en det skal jo bli en del i løpet av en kveld. Ja. Ja, en av 36. Mm. Men uh, ja, det er jo Det er som du ser det er jo en mekanik i spillet som man må også ta litt høyde for det. Ja. Så... Mm. Og av og til så kan man planlegge utifra det også. Ja. Selvfølgelig nå så kunne jo ikke knytte det. Nei, han er nødt til å ta den, han ja. er nødt til å ta den rear. Mm. Sånn er det bare. Ja. <laughs> Men at det kan fort snu. Ja. Skulle vi ta topp 3 da, eller? Det har vi egentlig ikke nevnt Palm. Nej. Egentlig. Det kan vi jo... Ja herren uh, som arrangerade uh, mm. ja. <laughs> William på första. <laughs> William på första, det har vi varit inne och. Och så var väl Robert och Frode, Robert på andra och Frode på tredje och det var det. Ja, riktigt. Ja, det var det jag var nervös på med hade blandat samman dem. Jag får vara motsatt på NM. Ja. Då var det Frode på andra och Robert på tredje. Så nå Ja, för den Trondheims delegation kommer nedöver och Og slår hardt fra seg. De er hare, altså. Ja, det var jo uh, Robert som gikk av meg ned fra og kjempet om uh, førsteplassen med NM, og så bare, er komfortabelt ned på fjerde, <laughs> etter å ha blitt valset over. Ja. <laughs> jeg ble valset over av deg, så... Det... Ja, det ser jeg nok. Mm. <laughs> jeg ble valset over av deg, så... Det... Ja, og så kommer Robert og... Valset, valset. Ja, og så kom... Ja. Mm. Kom Robert og sikret deg seieren, William ja, Så sikret Så sikret. kan jeg la merke til at uh, uh, Vår nybegynner Alexander Han var han var bare ett poeng unna å få tredjeplassen ja. Han hadde flere Han ledet på attrition over uh, Over Frode Nemlig. Så ett turning, turning point Så hadde han fått pallen oh, ja, Så han, han kom på en veldig close fjerdeplass mm. Ja, fordi jeg driver og blander Med attrition og tournament points for det er også sånn at... Uh... Ja, altså, han hadde jo ett... Han hadde ett poeng mindre i tournament points. Ja. Uh, men han hadde mer attrition. Altså, attrition her blir det bare et tiebreaker. Mm. Det vil si at hvis han hadde fått ett turneringspoeng ekstra, så ville han fått tredjeplassen fordi hans tiebreaker var høyere. Ja, mm. og det er altså at attrition er det at du, du tar mer av motstanderens poeng? Eller er det... Nei, det er... Du har igen, Altså, attrition er hva du har i denne herren din. Mhm. Og så minus hva motstanderen har i denne herren sin. Mm. Så det lønner seg å vinne scenarioet, men tiebreakeren er at du skal helst gjøre... Du skal vinne scenario, men du skal helst tape så lite som mulig mens du gjør det. Ikke sant? Det er forskjellen fra eh, andre systemer i det forrige spillet, hvor det faktisk bare var kill points alt sammen. Mm. Så du kunne jo ha ingen figurer igjen, men hvis du hadde trasjet en mer av fin- motstanderen din enn han gjorde av deg, så var det kjempebra da. Mm. Kings of Wars har med det man skrevet inn et eller annet sted, tror jeg, at uh, victory is hollow if you lose your entire army mm. achieving it, eller et eller annet sånt. Ja. Så, 
Ja, for det er jo at man, man, man vinner scenario, så får man 15 poäng. Ja. Taperen får 5. Mm. Og så begynner man å justere ved... Riktig, justere i sammenligning med hva man har igen, og så kan man justere opp og ned de siste fem poengene da, som gjør til et 20-0-system egentlig. Ja. Uh, har vel ikke til dagstato sett en 20-0-seier. Nei. Men det er for at det har vært sånn at du må ha perfect victory mm. da. Det er ikke så lett. Du må wipe hele ja. motstandens her uten å miste et eneste... Riktig. Ja. Jeg har sett 19. Det har skjedd en eller to ganger. Var det? Det, det var på NM når Robert spilte mot mig. <laughs> ja, og Vegar vant Herslev-turneringen i november med 19 seier, som da fikk en så vidt opp på førsteplassen. Mm. Forslaget er nu egentlig at på nästa turnering så tar bare Robert og challenge William Så, så er vi ferdig med det liksom. Så er vi ferdig med det, ja Jeg er for så vidt enig i det Vi har jo også vært inne og tanken om at du skulle Det er vanskelig i praksis da Men vi har begynt å pere etter rankingen Ja, eh, det er jo interessant Første kamp og helt etter hvert også Men det er vanskelig i praksis Men det kunne vært litt morsomt å, å prøve det ut Mhm Mm. Da blir det mye harde kamper i første runde for de beste, liksom, og så... Ja. Det, kan, ja, det er jo plusser og minuser med det. Det er ja. ikke sikkert det lar seg gjøre i praksis, da. Men jeg er helt enig i at de beste burde utfordre hverandre. Det er jo bare jeg og Mats som har balls til å drive og challenge hverandre. Resten håper de trekker en eller annen noob. Oh, easy points! Ja, Nei, jeg vurderte jo faktisk å challenge Robert da, som litt sånn hevn for henne, men problemet da var at jeg måtte spilt mot Robert, så jeg måtte være, og det var sikkert fint det, for det gikk jo dårlig nok i utgangspunktet, men, men det, det jeg har lagt merke til nu er jo at um, uh, før så spilte jeg Twilight Teen og var veldig komfortabel med det, kjente herren min godt og visste hva jeg skulle gjøre, Mm. Nå spiller jeg med en ny her, og er veldig usikker selv. Har ikke spilt nok med den. Så jeg merker at ranking min er på en måte høyere enn ferdigheten akkurat nå. Mm. Eh, men det er egentlig ikke demotiverende. Det er, nå er jeg kjempemotivert til å ja. spille mer og lære mig mer. Og, ja. Så bra. Mm. Så gøy. Jeg for min del også gleder meg veldig til å få på plass eh, dvergehæren så jeg kan spille uten å, uten å låne Lars inn i figurer. Mm. Ja. Og ja, lære en ny rase och fortsätta min 02 stat på väggen. Ja. för mig jag har ju spelat fryktligt mycket så ända det är för så lite nytt för mig. Jag vill till gode och dra en sån epic surge trick ändå. Jag har väl klart en sån wraith move en gång men det var i blanken. Liksom eh jag tror första turneringen när Knut Stanley rockar upp med triple surge och chainer en sån triple surge spell och dunder en en riddergument sån över hela bordet och alla bara kan kan du do that impossible vad så bara så han fant ju ut någon sån här game breakers med en gång då läste regelboken triple surge det är bra och vant ju hela dritten på ting som vi resten inte hade skönt än då Jeg er fortsatt middelmoder med mine dager, ja, så... Ja, jeg håper jeg kan komme dit en gang. <laughs> ja, til middelmodighetens uh, ja. land. Ja, det er Fint da, ja. <laughs> Men det var, det var egentlig Spring of War. Ja, så kan vi jo avslutte Spring of War med min sånn statusoppdatering når jeg intervjuet... Uh, Gørn? Gørn? Ja. Jeg høres mye bittere ut enn det egentlig er, fordi eh, vi hadde en veldig, veldig morsom kamp, eh, og en liten stund der så var det jo spennende. 
Ikke så veldig mye liten, men en liten sin i starten her, så var det litt spennende. Men han er veldig trivelig motspiller, så jeg hadde det veldig gøy. Hadde du begynt å bli på en snurr, eller kom det først senere? Jeg vet ikke. Ja, han, han knuste den kaffekoppen i runde to mot mig. Da var han både stresset og begynt på snurren, men ja. Ja, så jeg ser bort fra at han var på snurren mot Thomas. Nej, jeg vet ikke helt med Bjørn. Egentlig. Han har en naturlig snurr. Ja, han har litt det. Whatever that means. <laughs> On that note, vi snurrer, uh, vi snurrer lyd. Åh, oh, good one. It's a good segue. Se, se, segue. <laughs> ja, uh, det er taletak med Bjørn. Må på do. Jeg tør ikke å være på spotkast. Ja, ok, greit. Da skal du slippe. Ja. Jeg føler jeg bra slått arrangøren av, av podcasten Konger og Krig. Ja. Jeg føler meg ganske bra, egentlig. Ja. Jeg må si det. Fint for dig. En stor dag for goblins over hele verden. Ja. Det døde jo en del, men det er jo ikke så farlig. Det døde jo færre enn, enn mine. Ja. Men, men, uh... Ja. Ja. Tror du det? Ja. Hvordan føltes du egentlig etter det Nej, det gjorde vondt. Ja. Ja. <laughs> Kort opp. Jeg var forsvant til seks år, du gitt. Ja. Nei, ja. for å høre... Høre litt tøy stemningsrovert. Ja, William er god på klippknappen. Jeg er ikke... Jeg overlater alt til William. Skal vi gå og snakke litt bull om hvordan har det gått med William egentlig? Det går sikkert, ja, det må vite. sikkert gått veldig bra med William. Jeg bare går rundt og bobles for William klippe. William ga meg telefonen, og så skal jeg gå... Her kommer det til å være helt ubrukelig opptak. Uh, ja. Lars, har du blitt intervjuet av William i dag, eller? Nei. Nei, da kan du. Nei. Hvordan uh, synes du det har vært? Jo, det har gått bra. Jeg har bare skruset rundt her. Jeg har sett på kamper. Ja. Uh, har vi klart å holde oss i tidsskjema? Uh, Nej. Nej. Men uh, vi har ikke så langt unna. Nej, ok. Nå er 20 minutter over nå. Ja. Ja. Det er noen som roper på meg. Ja, da skal vi få lov til å gå. Hva? Jeg var så sliten. Ja, det var det var opptaket sitt, det Thomas. Og bitte type som gikk rundt. Det gikk sikkert kjempebra om William. Og da han jævlig skal vinne igjen. Det er for sånn sekshordigitt. Hva var med sjefen ditt da? Jeg hadde borte det, og visste var det du kom fra. Det var det jeg hadde igjen på slutten her. Jeg hadde en warlock, som ikke døde, fordi jeg drillet Snake Eyes. Og så hadde jeg en annen warlock, og en fyr med banner. Nei, jeg hadde bare en warlock. En warlock, og en med banner. To individuals, og så... Ja tror jeg resten var borte, faktisk. Mm. Jeg tror kanskje jeg hadde... Jo, jeg hadde en sånn squeak-squeak igjen. Yeah. Mm. Ja. Ja, men det... Bjørn har begynt å bli godt humør, det han høres ut som. Litt ja. nervøs for å bli intervjuet, kanskje, men... Han, han, han gjorde, gjorde det bedre enn meg. <laughs> <laughs> Nei, oppsummere Spring of War med noen forholder. Veldig gøy. Moro etterpå også. Det var mange som ble igjen og tok noen pils og sånn. Trondheim må jo bare applaudere de som kommer ned med nattåget 
gamer och bli med på och så natt och gå upp igen ja 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 Og Kim som kom in på ja. kvarter. Ja, det var veldig bra. Veldig bra. Så ble det 16 igjen. Ja. Da slapp jeg spillene. Skjedde det noe mer obnoxious på filmens hus? Jeg måtte jo dra... Ja, når det dro jeg rundt... Noe mer obnoxious? 11... Ja, Bjørn begynte å bli på... I godt, veldig ekstra godt humør. Vi måtte beskytte noen kvinnemennesker fra hans sånn. Fra hans skjerm? Ja, fra hans boyst skjerm. Ja, klart så er det bra, han. Ja. ja da. Helt til han ikke kom inn på neste utsted. Det var... <laughs> ja, men da var det ikke vi som trengte å stoppe han. Nej, det stemmer. Det var en hyggelig... Eller jeg vet ikke, han bare forsvant. Plutselig. Nei, han ble kastet. Ja. ja. Han ble forsvant. Nei, jeg vet ikke. Jeg fikk aldri med at han... Her så du ikke at han stod utenfor vinduet og vinket til oss? Jo, jo. Hva er det jeg skulle si? Jeg så det ikke før han var utenfor. Ja. Var det derfor jeg så... Jeg begynte å skrive meldinger på Facebook da? For at jeg sjekket av telefonen min, så stod det plutselig sånn Hjelp, jeg kommer ikke inn, og jeg får fullt å komme inn. Nå får du god skusmål her. Ja, det var det som skjedde, ja. Ja, det var det som skjedde, ja. Så, nei, eh, kort oppsummert, gleder oss til Fall of uh, Kings. Ja. Mm. Jo, det er jo, og kanskje Fredrik. Ja. Mm. <laughs> og, ja, neste turnering, som sagt, 2. april på Credit is to be shared For all del, det går en Warmachine-turnering der parallelt Så det er Warmachine-turnering og Kunstwar-turnering På 2. april Da kan vi ta en liten pause Ja Så avslutter vi med Destiny og Kings etterpå Som er nytt snadder fra Manfield Ja tilbake igjen, og så tenkte jeg at vi kunne snakke litt om Destiny of Kings, som er nye godsakene fra Mantic. Ja, hva er det nærmere bestemt? Det er a campaign supplement for Kings of War. Så handler det slett om å kjøre campaigns. Så litt tips om hva det som må til for å få det til, og så er det grunnlaget for å starte, og så er det oppfordret til at man gjør det til sitt eget. Men så er jo tipset start smått, og så la det vokse, kjøre en ny campaign hvis den første var bra. Så jeg tenker jo at jeg skal inspirere Fredrik nå, til å liksom, ja, det her er kult, det her skal jeg organisere. No pressure. Jeg kan si litt kort hva den inneholder. Det er litt sånne regler for å ha map-based campaigns da går inn i to kategorier enten fast kart hvor du fysisk på en måte tar over områder eller et mer sånn hva er det for noe? ikke konkret kart, men abstrakt tiles liksom? det konkrete er jo tiles da at du har sånn, ok, mitt land er ved siden av ditt så vi må slåss 
och villa mer mm. på andra sidan av kartet. Men här är er det abstrakt som vill säga si att vi alla sammen har en huvudstad och kanske ja. två oh, ja. eh, fiefdoms som man måste ta över för att kunna angripa huvudstaden. Mm. Så jag har lagt in regler för det att du må ha eh, tillgång till eh, supplies för att kunna angripa en huvudstad för exempel. Eller så är er det det enda enklare är er ju att man uh, spelar en kamp och så avhänga av resultatet av den kampen så blir det näste denna kampen mm. och så har man att uh, varje kamp påverkar den näste uh, som ni då enten bara har i en linje eller ett slags tre hvor du hamnar mm. på olika grejer och så ser man vem som vinner till slut. Um, men de kampanjer uh, det ser otroligt morsamt ut och så går det an att uh, enheter kan uh, Ja, få experience. Så får du faktiskt mer experience av att tape än av att vinna. Ja, som är er en liten sån guldrot till ja, det fick deng men de troppen du har än i vart fall är er nog ja. kanske levla upp då. Eh då är det sån att för var 40:e varför nåt du må, du får ett poäng för att vinna och två poäng för att tape och överleva. och så går det upp i level när du har fått ett poäng per 40 poäng enheten där, visst någon skönt det. Så hvis du har ett en enhet som kostar 80 poäng, för exempel Gargoyles. Mm. Hvis du har tagit ett tapp men Gargoyles din överlevde, som hörs väldigt osannsynligt. Ja. <laughs> så går de upp i level. Ja. Mm. Och så nästa gång för att gå upp i nästa upp i level så är er det då per 30 poäng så är er det vanskligare. Då måste de få tre poäng för de går upp i level. men när du då har en Ogre Legion så måste du på något sätt dela 350 poäng på 40 och så många poäng måste de ha för de går upp i level och så 350 delat på 30. så det det sker också ofta men samtidigt så är er det lite vanskligare att ta ut en ja nämligen ja eller kommer du till senare kanske vad sker när man går upp i level? då kan du det är er lite upp till turneringsarrangören egentligen men att du kanske eller du kastar en tärning och så kanske de får vicious eller de får headstrong at de får noen av de traits. Mm, yeah. Og da er det jo, hvis du har Vermintide da, som koster 60 poeng, og så taper du to kamper på rappen, men de overlevde, så har du gått opp i to level. Plutselig så har de Headstrong og Pathfinder. Men igen det er Vermintide, så, så har det så mye å si, egentlig ikke. Det var elite og vicious. Min tropp som var død likevel. Men det er litt sånn morsom flavor. Og så er det det å plutselig ha en Ogre Legion som går opp i level, så får de Pathfinder. Det er fett. Da begynner det plutselig å snakke. Så det er morsomt, morsomme tips da, til å kunne spille campaigns. Mm. så är er gott sted att starte och så har de en egen en som är er The Quest of the Necromancer som hörs egentligen eh, väldigt eh, likt ut som eh, spelscen i Oslo hvor du har eh, en dead spiller som alla vill ha lima. Eh, det bara handlar om att drepa eh, ja, drepa en dead spiller. Du kan byta ut namnet på vedkommande Necromancer eller multibrisen så ut det med William och så kan yeah. du sätta ett nytt perspektiv da, på hela yeah. historien. Ja, extra motivation för att uh... in this scenario William has uh... <laughs> glädje med att spela en kampanj. William har gett mig en borg och ska nog bli siege. <laughs> Men det som också är er lite morsamt är er att uh, de har slängt in uh, avvänga hur någon av kampanjen går så ska man plötsligt spela det andra spelet från Antic. Ja. Som är er, uh, Dungeon, Dungeon Saga. Det är mm. yeah, strange stuff. Yeah. Ja. Mm. 
så da kan det nok man plutselig må inn og være helter som løper mm. rundt og har en dungeon crawler og vi har prøvd det Thomas vi har prøvd det, det er utrolig morsomt ja, det var veldig gøy faktisk ja Det er sånn brettspill-style, ja. liksom. Har du prøvd uh, Hero Quest, gode og gamle? Mm, nei, jeg har vel egentlig ikke det. Nei, det er, en, det er en dungeon crawler med det som er kult med dungeon-saga, sånn at brettet endrer seg. Mm. Du må fortelle at du er pedagogen. Uh, altså, det er en, en dungeon, da. Mm-hmm. Og så går, sender du helter inn og utforsker. Uh, men det som er litt morsomt her er at du spiller mot en necromancer. Mm. Så rundt du omkring... Du spiller mot, mot Tribris. Ja. Mm. Så, eller ja, det er kanskje, ja. ja. Mm. Um, så du går in och utforskar och så ligger det sån där hauger med skeletter. Um, og och plötsligt så kan de sprätta upp och börja slåss mot dig. Mm. Ja. Uh, för du har en som styrer uh, de onde. Du har en spiller som styrer uh, som är er mortibrist som styrer de uh, vad de skeletterna ska göra. Mm. Det kul med oss att vi samlat gode gamla gängen som spelade rollspel och Warhammer back in the day mm. och han ene han är er bara känd för att vara tidens mest sadistiske <laughs> dungeon DM ja. ja. Så han han gjorde det han skulle han drepte oss hela tiden. <laughs> ja, rätt och slett. Och där är det man måste egentligen beskydda Achilles helen. Yep. Med en gång någon i av heltene dör så är er man ute. Ja. Mm. Så man måste hålla alla i live. Da har du jo en eller magiker da, som er litt overivrig. Det var mig for øvrig. Så plutselig løper frem og skal bare blæse litt her og kaste henne. Jeg har noen smude spils. Thomas død. Jeg er ferdig. Ja. Nei, det er morsomt. Ja, det er anbefales. Det er veldig kult at de har greid å flette det inn. Selvfølgelig, det er jo en business... Men, det er jo kult å gjøre andre ting. Ja. And I did. Ja. Men det er en morsom bok, fordi altså man vil jo gjerne spille med kompiser, men her har man litt den ekstra, ikke det var ikke bare denne ene kampen, men at man faktisk da spinner videre på det. Kult. Jeg må jo nevne at sånne ting som dette her, det er jo det som jeg elsket med Warhammer back in the days da. Jeg var liksom 15 år, og så var det en eller annen sånn der Wood Bretonia-kampanje som jeg og broderen spilte da. Og var jo drikkert det der kampen Så hvis du vant kampen så fick du noen ekstra poeng i neste kamp Det var litt mm. sånn Kampen påvirket hverandre og gikk i en sånn chain yeah. Det var sykt fett ja, ja, ja. Og mye av det som på en måte formet den der Jeg skal kanskje derfor man tenker litt sånn der At å oh, Det lagde liksom en sånn mye mer av verden Og sånn, den bakgrunnen ja. Så det er bare fordi man har spilt litt sånne her ting da, I tillegg til bare plain battles Så har man spilt litt sånne scenarioer Og campaigns da. så det er veldig kul at man gir ut det det er, det er sikkert folk som kommer til å elske sånne ting da, med mm. scenariokampanjer og jeg skulle til å si at uh, uh, personlig så er ikke jeg sånn kjempe, kjempeglad i å arrangere sånne ting men Thomas hvis han hører på dette her, Thomas Alexandersen det her er right up his alley tror jeg ja. han er glad i litt sånne ja, for uh, fluff kampanjer er jo... og han hadde jo en, en liga som han arrangerte ja. uh, dette tror jeg er noe for Thomas hører du Thomas? Thomas, if you're listening, get on it. Mm. Ja. Det som er litt morsomt da, er at hvis du spiller med kart, så sier alle hva de skal gjøre. Mm. Og så har da organi- han som organiserer, Thomas, har da oversikten over, altså man putter alle, hva alle skal gjøre i en, lapp, en hatt, og så trekker du lapper, 
Och så står det för exempel ja ja okej okay, Fredrik ska gå och slåss mot William. Mm. Och så plötsligt så drar upp en ny lapp och där står det att Thomas ska också slåss mot William. Uh-huh. Så då blir det sånn, ja Thomas, vilken sida går du in på? Eh, vem ska du alliera dig med? Eh, så det är er, eh, lite tillfälligt men samtidigt att man kan eh, rollspela lite eller försöka mm. vara taktisk. Ja, för det är er ju balanserat alltid det är er liksom du kan du kan ändå upp med halvparten av poängen som motståndaren din och är er inte något sånt. Jo, men det är er också kanske att visst det för exempel visst du Fredrik har mest sån är er den största trusseln i spelet akkurat nu mm. och jag tillfälligtvis havnar in i en kamp mellan uh, dig och William mm. så blir jag gärna med William och går angriper dig i ryggen mm. passar mig jättefint så det blir en ja. slags balans in i det likväl samtidigt mm. som att man måste gå in med den insikten att det är er för moroskill ja absolut ja. men det är er ju jag känner att det är er ett sånt supplement till uh, när man önskar att bygga lite fluff bak härna att man skapar lite historia så som du tänkte på i förhåll till en kampanj med mod och förbrytande bakgrund det var väl hjärt och få ett lite lite förhåll till den legion med zombies som plötsligt har fått sig plus one to hit och ja, ja, ja det är er ju fördi de var efter av efterlevningen av någon lite dudes ja det jag tänkte på de karaktärerna som också kommer med i boken där er, står det nog om att de är er de liksom fritt fram brukar i Kings of War vanlig, vanlig kamper nå eller det är er faktiskt inte helt säker på. Jag tror det ska vara det. Men för det är er ju ganska intressant uh, att man har plötsligt en uh, sex nya guys som uh, man kan köpa i Hansen. Ja för det är er väl frågan om de uh, kan gå in i alla här. Men det... de har de har var sin uh, de här som någon är er neutral, någon är ja. er evil. Mm. En är er väl only undead tror jag. Ja, det är säkert han Mortobrist då. Och så är er det en som är er, uh, ja, ska vi se om Ja, för vi har någon av dem är er Forces of the Abyss, uh, men andra är er, uh, bara Any Good or Neutral Army. Okay. En som är er Undead och Empire of Dust. Så ja. Så är er det en som kun kan vara med i Good Armies. Så är er lite forskjellige um, när de kan vara med. Mm. Så är er det också nya scenarios som är grej. Ja. Det blir väldigt intressant att sätta sig in i om det är er något som kan om detta är er något som dyker upp på turneringsen. Ja, det blir spännande att se kanske mest först främst i UK då om de kommer mm. att börja tillåta de, de nya karaktärerna. Ja. Det blir ju mm. lite sån vägledande för oss. Mm. Det var ganska någon av de ganska dyra så jag tror inte det akkurat där er så auto inclusive. Nej, kanske det är er lite sån cool men ganska dyrt då. Mm. Mm. Och lite fluffbaserat där och Ja. Men jag kunde verkligen tänka mig att bara starta lite i det små och bara se hur det funkar bara mm. kanske en ha... slow grow campaign league. Oh. <laughs> ja, så ta forever. Ja. <laughs> ja, nei, men det var morsomt att testa ut nog när man har lite uh, tid och bara ja. Vi får se vad påsken bringer. Vi får se vad påsken bringer. Mm. Det är er kul att det produceras nya ting då från mm. Mantic eller i Kings of War. Det är er den tredje boken. Ja. Ja. På alltså när kom regelboken ut då kom ut i augusti ish. Ja da. Så den blev gitt ut på ETC i sommar, mm. den är er inte det. Så det är er liksom Charlie Dempster kom i november. Ja, det är er sjunde månaden nu, det är er liksom mm. tre böcker som blir gitt ja. ut. Det är er ju bra att ha tempo egentligen. Mm. I pipeline så ligger det också um, det kommer en ett regelsätt för um, historical ja. armies. Mm. Ja att du då kan börja fylla samurajer och sånt. Ja. Så det det är er kul att följa med. Mm. Mm. 
Ja, det var lite om Destiny of Kings. Jag gläder mig till att testa det ut och så tillvart när vi har fått lite erfaringer så kan vi ta det med i podcasten. Kanske det blir om tre veckor, kanske det blir om ett halvt år. <laughs> ja. Eh, men vi får se. Ja. Nei, vi gläder oss. Det blir kul. Mm. tredje episoden med konger och krig. Tusen tack till Fredrik och Lars för att du kunde komma hit och prata med oss och prata om Kings of favoritspelord. Mm, tack för att du fick komma. Tack för mig. Tack för oss. Tack för oss. Så adios. Hörs vi igen. Hej hej. Allra. Allra. Är det allra Nej. Hørte dere første episode hvor uh, vi sier ha det, og så sier Thomas liksom, ha det, sier ha det, og så videre, videre, ja. visste ikke hva han sier så alt, så du hører sånn der, ha det. Ja, det var etikkost.